0: Der Podcast-Kurier. Folge 2. I in your general direction.
1: Guten Abend, Henrik.
0: Guten Abend, Cedric. Ähm, wie schön, dass wir Günther Ettinger für, äh, für unser Intro gewinnen konnten.
1: <lacht> in der Tat, ich war gerade auch <lacht> etwas überrascht. I in your general direction. Was hat es damit auf sich? Genau. Erklär's kurz.
0: Was hat es damit auf sich? Ähm, Anfang der Woche, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Montag oder Dienstag war, hat ja ähm, Donald Trump in seiner äh, unvergleichlichen Art mal wieder einen himmelschreienden Tweet abgesondert. Ja. <lacht> ähm, der ging in diesem Fall in Richtung, äh, wie mein Parteichef zu sagen pflegt, des Irren vom Bosporus um, und äh, beinhaltete irgendwie die Formulierung in meiner, irgendwas mit, in meiner nicht enden wollenden und unglaublichen Weisheit. Irgendwie sowas. Ich kriege es jetzt nicht mehr im Detail zusammen. Auf jeden Fall haben sich da natürlich zu Recht alle drüber lustig gemacht. Und ähm, dann gab es dazu einen, einen Reply oder einen Antwort-Tweet von Beth Midler, mhm. die Middler, äh, den ich gesehen habe, äh, wo sie dann halt irgendwie geschrieben hat, Ha was für ein Idiot. I fart in your general direction. Und dieses <lacht> I fart in your general direction, ähm, sagen wir mal, die etwas filmbewanderteren unter, unter den Hörern werden es vielleicht schon mal gehört haben, kommt aus den Rittern der Kokosnuss, also Monty Python. Sehr ähm, gut. Und zwar die zwar die Szene mit ähm, äh, wo, ähm, wo König Arthus diese französische Burg erobern will und <lacht> der auf der Burgmauer stehende Franzose beleidigt ja dann die Engländer von der Burgmauer aus herunter und eine dieser Sätze ist halt ein fart in your general direction was eine sehr großartige Beleidigung ist weil, <lacht> weiß ich nicht weil sie sie ist halt irgendwie so wunderbar herablassend irgendwie es ist so ein bisschen wie ähm, ich würde noch nicht mal auf dich pissen wenn du brennst
1: Super, großartig. Ja, das ich hört man es. natürlich noch gerne. Ja, ähm, die zweite Folge, hey, 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 wer hätte es gedacht, eine Woche später, wir sind wieder on air, ähm, Ungeschnitten genau, Und dann haben wenn wir noch doppelt so viele
0: Folgen wie beim letzten Mal.
1: Genau, doppelt so viele Folgen wie beim letzten Mal. Ähm, wir sind quasi von null auf, ähm, ich glaube, ungefähr 50 Plays gegangen mit der ersten Folge, was ich für den... Das ist schon mal Podcast, sehr anständig. Genau, auch sehr anständig finde, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte eher so mit 10 bis 15 gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Von daher große hm. Überraschung. Wir haben natürlich auch viel Kritik bekommen, konstruktive und positive und auch natürlich auch viel Lob. Ähm, ja, Vielen Dank erstmal dafür an die gesamte Hörerschaft, dass sie sich da ein bisschen die Mühe gemacht haben, uns das Feedback auch hier mit auf den Weg zu geben für diesen Podcast. Und ich wollte nur eigentlich kurz zur Öffnung noch kurz sagen, wo man uns mittlerweile überall findet. Und zwar ähm, publizieren wir ja über anchor.fm und das ist ja sozusagen so eine Aggregatplattform. Das heißt, wir spielen unsere Files da einmal hoch und Anchor übernimmt dann die Distribution für uns kostenlos und äh, völlig unverbindlich. Und wir sind mittlerweile angeblich bei Google Podcasts zu finden. Dann natürlich bei Spotify. Hey, hey, hey. Bei Breaker. Kannte ich davor auch noch nicht. Kanntest du das? Ich auch nicht. Okay, nee. komisch. Ähm, dann bei Pocket Casts. Ich nichts bis
0: auf Spotify und Google Podcast.
1: Ja, also Pocket hatte ich schon mal gehört. Genau wie Radio doch, stimmt.
0: Das kenne ja. Das ist, glaube ich, genau. eine App auch.
1: Das ist auch eine App, genau. Ja, also hauptsächlich, glaube ich, im Android-Segment zu finden. Natürlich auch für iOS mittlerweile. Aber ich glaube, die Ursprünge von Pocket Casts liegen irgendwo bei Android wann auch immer das geschehen Kann das ist. Keine sagen. Ahnung. Er ja, ist auf jeden ja. Fall
0: irgendwie auch einer der bekannteren äh, Podcatcher.
1: Richtig, genau. genau. Dann gibt es noch Radio Public, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine öffentliche Radioplattform, die sich auch mit Podcasts beschäftigt. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht relevant, aber mein Gott, wir sind da jetzt halt nun mal. Ähm, das heißt, wenn ihr uns darüber hört, äh, super, wenn nicht, auch nicht schlimm. Und was halt noch fehlt, ist glaube ich iTunes, oder?
0: Genau, ja, beziehungsweise iTunes fehlt ja jetzt sowieso generell seit äh, dem letzten macOS Major Release. iTunes ist endlich tot, hurra. Ja, ähm, stimmt. Also heißt es jetzt wahrscheinlich Apple Podcasts, nehme ich mal an, so wie es auf dem iPhone ja auch schon seit Längerem heißt. Mhm. Ähm, nachdem die App, App da ja irgendwie 23 Mal rumjongliert wurde, wie ich ja als äh, immer noch treuer Anhänger von iOS äh, miterleben durfte. Ähm, ja, da fehlen wir noch. Da fehlt auch tatsächlich mal ein anderer Podcast. Immer noch, aber ich lasse das Ganze irgendwie auf sich beruhen, weil das Gute ist ja, für die technisch leicht etwas äh, versierteren gibt es natürlich auch den klassischen RSS-Feed richtig, den genau. man sich dann natürlich auch irgendwie in Apple podcast oder wohin auch immer man ihn haben möchte, äh, reinschmeißen kann. Und dann funktioniert das Ganze ja genauso, wie als wenn wir da gelistet wären, außer dass man uns halt, uns halt nicht so elegant über die Suchfunktion finden kann.
1: Richtig, genau. Also wie der Henrik schon sagte, ähm, wenn man auf unsere NKFM Hauptseite geht, dann findet sich dann auch ähm, ein Button, der da irgendwie heißt, so nach dem Motto, ja hier äh, weitere Optionen, das Ding anzuhören. Und wenn ihr da klickt, dann findet ihr diese ganzen Optionen, also von äh, Google Podcast, Spotify, Breaker und Co. bis hin zu RSS-Feed. Und da könnt ihr auch einfach in einem, einem RSS-Reader eurer Wahl diesen Podcast als RSS einfach anhören. Das sollte gehen. Ja,
0: und von daher, wir steigen mal direkt rein, Henrik, würde ich genau, sagen, steigen oder? Wir steigen mal direkt ein. Schöne Idee. Äh, wir haben natürlich wieder einen kleinen Redaktionsplan vorbereitet und ähm, haben auch uns Themen ausgesucht und ich hatte es ja irgendwie in der letzten Woche schon mal angerissen, dass ich so eine kleine lustige Rubrik besetzen wollte, nämlich das Konsumopfer der Woche. Mhm. Und natürlich habe ich, habe ich dann auch etwas mitgebracht. Diesmal ist es, naja, nicht wirklich was zu essen. Also man sollte es zumindest nicht essen. Und zwar <lacht> habe ich neue Zahnpasta. Spannend. Und diese Zahnpasta. Genau. Dental Delight. Ich bin tatsächlich beim... Äh, letzten Mal, als wir ähm, im DM gewesen sind, bin ich da drauf gestoßen. Einfach weil ich Zahnpasta brauche. Und na, ich bin halt jetzt nicht irgendwie so, was solche Sachen angeht, bin ich tatsächlich nicht sehr markentreu. Ich probiere dann halt auch irgendwie mal was aus und dann fiel mir halt dieses Dental Delight äh, ins Auge. Erstmal wegen des Namens, weil das irgendwie ja ungewöhnlich klang, halt nicht so medizinisch, wie halt Zahnpasta sonst irgendwie gerne mal klingt. Ähm, und habe mir das dann angeguckt und ähm, sind mir halt ein paar Sachen erstmal positiv aufgefallen. Also sie ist halt ähm, vegan. Äh, heißt also ohne, also ich meine gut, dass jetzt in Zahnpasta eher selten Hackfleisch drin ist, dürfte uns allen <lacht> klar sein. Ja, aber jetzt. Ähm, aber ohne Tierversuche, beziehungsweise ohne, dass da halt irgendwie Tiere sozusagen in den Produktionsprozess in irgendeiner Art und Weise ähm, involviert gewesen sind. Mhm. Ähm, also man macht sich ja keine Gedanken, dass eigentlich weniger Sachen vegan sind, äh, als, äh, als man so denkt. Kann ich gleich nochmal... Ähm, vielleicht einen kleinen Exkurs zu erzählen. Ähm, also sie ist vegan, schön. Ja. Das heißt, normale Zahnpasta ist gar kein, bin, nicht vegan? oder? Ähm, Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Also ich bin kein Veganer, deswegen mache ich mir da jetzt nicht so übermäßig viel Gedanken drüber. Mir fällt es aber immer positiv auf, wenn es irgendwo drauf steht. Ja, mich würde es auch mal interessieren tatsächlich. Nachsuche.
1: Genau. Also, ähm, Kann ich
0: dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ist ja irgendein, keine Ahnung, irgendein Farbstoff oder irgendein von diesen Abriebstoffen oder was, vielleicht ist das ja irgendwie aus, keine Ahnung, Muschelschalen oder was weiß ja, ich. Ja, oder
1: keine. toten Robbenbabys oder sowas. Ja, ja das
0: übliche ja, halt, was ja. man halt so, äh, ja. nee, keine Ahnung, okay. also ist vegan, sie ist darüber hinaus, das wollte ich nochmal extra erwähnen, cruelty free, also mhm. quasi ohne, ohne Gewalt an irgendwem, was auch immer nett ist. Ähm, Gut, vielleicht die Social Media halt, Manager, aber das weiß man nicht so genau. Ja, aber ne, also jetzt, ne, also das war so, der, der, das, war so das catchige Ding. Cruelty-free und halt ohne Palmöl, ohne Mikroplastik und ohne irgendwelche anderen Fiesigkeiten, die man so in so eine Zahnpasta reinrühren kann. Ja. Ähm, also alles das, was man irgendwie sich von einer guten Zahnpasta wünscht und jetzt kommt der Clou. Ähm, das schmeckt so ein bisschen, also die Zahnpasta schmeckt so ein bisschen nach Cluburlaub. und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, alte Badelatschen und Chlorwasser, mhm. sondern ähm, sie schmeckt nach Ananas und Kokos. Das ist irgendwie ein bisschen schrill zugegebenermaßen. Aber ja. also das war das, was mich dann irgendwie so final daran interessiert. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe die jetzt seit ein, seit ein paar Tagen im Einsatz, sozusagen. Ja. Ähm, und ja, es ist gewöhnungsbedürftig, weil ich meine, man hat natürlich irgendwie in, äh, keine Ahnung, in meinem Fall vielleicht irgendwie, wann habe ich Zähne gekriegt, weiß ich nicht, sagen wir mal, in 37 Jahren Zahnputzgeschichte äh, so eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber seiner Zahnpasta und, äh, und dem Geschmack entwickelt, das meistens so, sagen wir mal, ähm, sich so im, äh, in der generellen Richtung Minze bewegen dürfte. Mhm. Ähm, das, also diese, diese Hoffnung wird dann so gar nicht erfüllt. Also es schmeckt halt nicht nach Minze, es schmeckt halt wirklich nach Ananas und äh, Kokos, was irgendwie witzig ist. Ansonsten macht sie gefühlt so sauber wie jede andere Zahnpasta auch. Sie hinterlässt irgendwie das äh, angenehm warme Gefühl in der Brust, dass man damit jetzt irgendwie keine Tiere äh, unnötig gequält hat, was auch schön ist. Ja, und sie schmeckt halt irgendwie ein bisschen nach Pina Colada. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine unbedingte Kaufempfehlung ist. Sie ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie teurer als andere Zahnpasta, das vielleicht ist auch nochmal irgendwie am Rande erwähnt. Ähm, aber wer es jetzt mal anschauen möchte, also ich habe sie, wie gesagt, bei uns im äh, DM gefunden. Muss ich jetzt eigentlich sagen, dass wir für diese Werbung nicht bezahlt werden. Ja, wir werden für wir diese sagen, Werbung genau, nicht bezahlt.
1: Genau, wir werden weder für DM, von DM bezahlt, noch ist das ein produkt von, von Dental Delight. doch von Delight, genau.
0: Genau, also wer sich das mal angucken will, ja. Dental Delight, also dentaldelight.de. Genau.
1: Wir hinterlegen einen Link dazu, in der Podcast-Beschreibung dazu natürlich. Und wie ich gerade genau, sehe, auch exklusiv bei DM aktuell.
0: Ah, also exklusiv ist, bei ja, DM? Ja, genau, bist du?
1: genau. Und es gibt natürlich auch andere ja, Sorten, Habe Ich, ähm, ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen immer das durch angeguckt, was du ja, da Ja, drei oder vier gibt es. und Genau, drei oder vier Sorten gibt es irgendwie für die verschiedensten äh, äh, genau, Personen oder Charaktere, wie es hier aussieht. Die
0: es gab irgendwie eine schwarze, da ist dann Aktivkohle drin, die schmeckt nach Lakritz. Hm. Ähm, da das ich aber Lakritz mich. ekelhaft finde, ähm, <lacht> habe ich dann darauf verzichtet. Dann gibt es noch eine blaue, die schmeckt nach Gletscher. Also wahrscheinlich wie diese Eisbonbons, die ich ja. auch ekelhaft finde. Gletscherminz und ich glaube, es dran. gibt noch irgendwas, irgendwas anderes Fruchtiges, sowas Rotes irgendwie. Ja, blutorange. Nee, irgendwie. Entschuldigung, Grapefruitminze. Ah, ja. Grapefruitminze. Grapefruit das ja. wäre auch noch okay gewesen, aber ich habe mich dann schlussendlich irgendwie für Kokosananas entschieden und Nee, ja, super. bin jetzt erstmal nicht
1: unzufrieden. Für den gepflegten Alkoholiker von morgens das ist super, morgens schon mit dem Pina geschmack im Mund aufzustehen. Finde ich gut.
0: Genau, ist doch herrlich. Ne? Ja. Und äh, wenn man dann anstelle von, äh, von Mundwasser einfach auch irgendwie noch einen kurzen hinterher kippt dann ist man, eigentlich direkt, <lacht> äh, ist man eigentlich direkt auf Strecke ja, sozusagen. Ich dann sagen, da, eigentlich kann, direkt er, da kann der Tag in den meisten ja, kriegt,
1: Agenturen anfangen, das stimmt.
0: Genau, da kriegt, da kriegt der Tag Struktur einfach.
1: Definitiv, ja. Definitiv.
0: Genau. Ähm, ja,
1: interessant, spannend.
0: Muss ich ja, mir wohl auch mal geben,
1: so. das Zeug. Also zumindest mal probieren. Ich finde es auf jeden Fall interessant, mal diese, diese Geschmäcker mal im Mund zu haben. Also nicht dieses typische Zahnpasta halt, was man halt kennt, wie du gerade schon mhm. sagtest, seit 37 Jahren, sondern tatsächlich mal irgendwie so mal was anderes zu probieren. Und wenn es halt irgendwie noch irgendwie ohne Tierleid gemacht ist und vegan und keine Ahnung, irgendwie noch mit Orgonen bestrahlt, warum denn nicht, ne?
0: Ja, keine Ahnung, bei Vollmond zusammengerührt. Also ich meine, irgendwann <lacht> ja. glitscht es dann natürlich ins Esoterische ab, aber richtig, ich sag mal richtig. so, diese ganze Geschichte, cruelty-free, vegan, das, das ist jetzt gut. Ja, nichts, nichts, was ein vernünftig denkender Mensch nicht unterstützen können sollte. Können sollte? Ja, sollte. Sollte, genau. eindeutig sollte, ja. Äh, noch den kurzen Veganismus-Exkurs, den ich eben angekündigt hatte. Ja. Ähm, geht Dauert ein, zwei Minuten, ich mach das mal eben. Ähm, dann haben wir das irgendwie auch äh, abgeschlossen. Ich habe ja äh, in meiner... In meiner früheren Agenturtätigkeit habe ich ja unter anderem äh, Social Media für eine Biermarke betrieben aus dem Sauerland. Äh, ich sage jetzt den Namen mal nicht. Hm, ähm, wer ist das wohl? Ja, da gibt es mehrere. Ja, aber nicht ähm, so viele. Das stimmt, es gibt drei. Es ist die andere. <lacht> ähm, und zwar ist es so, Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist vegan. Also da dürfen ja Hopfen, Malz, Wasser Gerste. Ähm, und Hefe. Genau, Gerste, Hefe, ne, dann ist ja Schluss. Richtig. Ähm, dementsprechend ist quasi der Inhalt einer Flasche deutschen Bieres vegan. Das ist übrigens bei internationalen Bieren nicht zwingend der Fall. Zum Beispiel war Guinness lange Zeit nicht vegan, weil Guinness nämlich ähm, mit Hausenblase, die Hause ist irgendwie so eine Art Karpfen oder irgendein so Teil, äh, also ein Fisch. wird äh, dann eine Blase, der oder? Genau, das wird quasi mit ja. der Schwimmblase des Fisches filtriert und ist damit nachvollziehbarerweise nicht vegan, weil da halt irgendeiner mal so ein Stück Fisch reingeschmissen hat. Ähm, was allerdings auch ähm, ein Bier nicht vegan machen kann, ist natürlich die Verpackung. Und ja, zwar Verpackung? da im Speziellen, ja, ja, pass auf, der, der, Kleber des, also der, der Kleber des Etiketts auf dem Glas enthält in den allermeisten Fällen Casein. Wie der Name schon sagt, Casein ja. kommt halt von der Kuh, ja Milchprotein ähm, ne? und ist damit halt genau es ist ein Milchprotein und ist damit halt auch nicht vegan hm. das heißt Dosenbier ist dann eher noch vegan ähm, aber Flaschenbier halt nur wenn es halt tatsächlich auch drauf steht weil halt tatsächlich der Flaschenkleber nicht zwingend vegan sein muss die Biermarke für die ich dann allerdings gearbeitet habe weil diese Frage kam dann auch irgendwann mal in der Community auf dann wusste ich halt auch nicht weiter habe dann halt selber mal nachgefragt so hier ne, wie ist denn das mit dem Kleber wo sich dann rausstellte, ja, der Kleber, der wurde gerade zu diesem Zeitpunkt halt äh, umgestellt. Also es ist halt natürlich auch mal ein etwas größerer Prozess, weil du dann natürlich irgendwie die Etikettieranlage auseinanderbauen musst, umbauen musst, da irgendwie die mal reinigen musst, dass das auch alles irgendwie so funktioniert. Mhm. Ähm, aber die waren tatsächlich gerade in diesem Umstellungsprozess, dass dann halt ein veganer Kleber eingesetzt wurde, womit dann halt dieses Bier dann auch äh, vegan gewesen ist oder jetzt vegan ist. Genau, aber Ne, also das ist dann immer so die Sache, man denkt dann ja, okay, genauso wie bei der Zahnpastung, ja klar, da ist halt kein Fleisch oder irgendwas drin, ähm, aber es kann dann halt auch tatsächlich so in, im Detail stecken, wie halt zum Beispiel in der Verpackung oder in irgendwelchen anderen Dingen, die halt das, das ganze Paket so begleiten, wie halt zum Beispiel der Etikettenkleber auf den Flaschen. Spannend. Ja.
1: Also, ja. Man Dinge, natürlich... die man,
0: Dinge, die man erfährt, äh, wenn man äh, Social Media für Biermarken macht.
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass der Kleber nicht vegan ist. Also ich hätte gedacht, da hätte Henkel oder wie auch immer schon mittlerweile irgendwelche veganen Kleber erfunden. Und letztendlich wird er noch mit Casin ja, gearbeitet. Ja, gibt es. Na, aber ja gut, das ist wahrscheinlich teurer, ja, ne also weil Casin wahrscheinlich dann irgendwann als Abfallprodukt und das irgendwo anfällt. Und, ähm, genau, dann in fällt wieder rein, der Molkerei Produktion raus. Ne? Oder Molkerei generell, genau. Und dann hat man halt nachher das äh, Zeug und überlegt, dann wen kann man es verkaufen? Und irgendwo steht halt irgendjemand, der sagt, ich brauche das. Ich meine, ist ja, auch, ist ja auch nicht schlecht, dass man das Zeug, bevor man es wegschmeißt oder weggibt, generell wiederverwendet. Aber ähm, ja, muss natürlich jetzt jeder Veganer oder Vegetarier oder Flexitärer für sich selber entscheiden, ob er jetzt noch irgendwelche Sachen kauft, wo Etiketten drauf sind, die irgendwie Kaseinkleber äh,
0: enthalten. Aber ja, ne? Ja, jeder, jeder, jeder wie er mag. So sieht's aus, genau. Gut. Ähm, okay, das war, das war der, das war das Konsumopfer der Woche. Wir mal sehen, was jetzt. Ich habe tatsächlich noch ein Konsumopfer der Woche. Das hat mir meine Freundin eingebrockt. Ähm, das werde ich während der Sendung mal verköstigen. Äh, da, ähm, das das streue ich dann einfach zwischendurch ein.
1: Das streuen wir ein, genau. Wir sind gespannt. Ich, genau. ich weiß schon, was es ungefähr ist. Also ich, ich weiß, wie es heißt. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich bin gespannt, was du sagen wirst dazu. Wir verraten es mal nicht. Ich weiß nicht,
0: wie es heißt, weil äh, wir, äh, da
1: kommen wir später zu. Okay, okay, super. Ich freue mich.
0: Ja. Gut, dann geht es jetzt weiter mit. Äh Deinem ersten Thema, nämlich der, ähm, der neuen Star Trek Serie. Richtig, richtig. Star Trek Picard, wo jetzt auf der, äh, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, ist, auf der Comic Con, auf irgendeiner Comic Con. New York mehrere. Comic Con. New York Comic Con. Ja, New, New York, York Comic -Con. Äh, Ein neuer Trailer zu Star Trek Picard präsentiert wurde. Und genau. Damit überlasse ich dir jetzt quasi erstmal kurz die Bühne, dann erzähl doch mal.
1: Ja, also erstmal natürlich hat man schon ja im Vorfeld schon so ein paar Teaser gesehen und ein Plakat und Teaser-Trailer. Also da wurde ja im Vorfeld schon so ein regelrechter Hype aufgebaut, sag ich mal. Aber jetzt äh, mit, dem, mit dem Trailer ist natürlich alles anders, weil ähm, also für die Leute, die den Trailer noch nicht gesehen haben, die sollten jetzt dann abschalten kurz und dann nachher wieder zu uns zurückkommen und dann weiterhören. Und für alle anderen, die den schon gesehen haben, die wissen natürlich genau, wovon ich rede. Die reden natürlich von den... Kannst ganz auch anders formulieren, man könnte... Wenn du anders wollen, sagen, für alle, die den Trailer noch nicht gesehen haben, was stimmt mit euch nicht? <lacht> ja, das könnte man natürlich auch sagen, das ist richtig, genau. Also, es sind natürlich wieder Gastauftritte, die auch zu erwarten gewesen sind, aber das wurde ja auch im Vorfeld schon angekündigt, aber es scheint so, als hätten diverse Charaktere, allen voran Jonathan Frakes, der fucking Jonathan Frakes, auch eine richtige <lacht> Rolle und als würden sie quasi als, als Hauptdarsteller in der Serie zu sehen sein, was mich megamäßig erfreut. Denn ich habe Jonathan Frakes zuletzt in der Netflix-Produktion äh, How to sell drugs online fast äh, gesehen.
0: Und oh, das muss ich noch gucken.
1: Ja, dann äh, musst du das gucken und darf ab hier nicht mehr verraten, in welcher Rolle er zu sehen sein wird. <lacht> aber ähm, das war natürlich, äh, das, war, das hat mich natürlich mega gefreut. Also ich fand irgendwie, natürlich Picard immer schon sehr cool und sehr nerdig. Ja. Ähm, aber irgendwie. Ähm war dann doch Jonathan Frakes so ein bisschen mein mein Geheimfavorit, sage ich mal. Also die Nummer 1 ist halt einfach immer die Nummer 1. Ja, das, das kann man auch nicht ändern. Außer, dass jetzt im Trailer auch der Hund von Pika Nummer 1 heißt, was irgendwie sehr lustig ist. <lacht> Weil ich glaube, wenn Riker das ähm, in der Serie sehen wird und Serien darf, dann, äh, sehen darf, dann wird äh, er darüber bestimmt nicht sehr amused sein. Aber ähm, warten wir es mal ab. Ja, ähm, des Weiteren äh, Seven of Nine ist wieder da. Ähm, mhm. Data scheint auch wieder mit von der Partie zu sein, wenn auch, ja, so wobei wie es mir aussah, als so wenn es eine Rückblende oder ein Traum gewesen wäre von
0: Picard. Ich wollte es gerade sagen, das wirkte irgendwie so ein bisschen wie so eine Traumsequenz oder eine genau. Rückblende oder irgendwie genau. sowas. Genau, genau. Ähm, keine Ahnung, was, weil eigentlich, wenn man jetzt sozusagen dem Kanon folgt, ist ja Data tot.
1: Richtig, genau. Das gibt ja noch seinen Zwillingsbruder, oder nicht? Beziehungsweise seinen Prototyp,
0: Ja, oder? Sein, genau, das Prototyp, also Before, der Prototyp. Ähm, sein böser Zwillingsbruder Lor ist ja glaube ich auch genau. irgendwann mal, äh, ich glaube, den haben sie, haben sie den nicht auseinandergenommen und irgendwie in den Weltraum geschmissen. Ich ja, ich glaube, den haben sie so
1: verschrottet, so auf so eine äh, unendlich genau, gute Star Trek Art ne? und Weise, genau. So.
0: Genau, also es, es gibt ja noch bevor so endet ja der letzte ähm, Star Trek Kinofilm mit der, äh, der TNG-Crew, wo, ähm, ja, wo er
1: sich opfert, um genau, halt Nemesis, ähm, die Tachyonkanone genau, da sich ab, dazu machen. genau, richtig, ja
0: genau und dann es ja und Data hat ja irgendwie dann seine, ähm, ja, seine Gedächtnismatrix ähm, quasi in Before überspielt mhm. aber bei dem ist es ja dann so dass er quasi als Prototyp quasi noch nicht so ähm, ja, so fortschrittlich ist und der ist dann quasi sozusagen an diesem Dateninput irgendwie ja keine Ahnung hängen geblieben hat sich daran aufgehängt also wahrscheinlich so keine Ahnung, so ein bisschen so der Versuch, irgendwie, kein, weiß ich nicht, äh, Windows 10 auf einem Casio-Taschenrechner zu installieren. <lacht> ähm, kann funktionieren, muss aber nicht. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, auf was für Geräten überall Doom läuft. Ja, ähm, deswegen richtig, ja. steckt da natürlich noch ein bisschen Potenzial drin. <lacht> Könnte ähm, man noch also ausbauen. Ich glaube, Doom läuft mittlerweile auch auf Kopierern oder so. Ja, läuft ähm, doch
1: tatsächlich auf Kopierern, genau, richtig, ja.
0: Also von daher, ähm, lassen wir uns mal überraschen, was das was jetzt mit dieser Sequenz auf sich hat. Äh, Troy ist natürlich auch da als, äh, als Frau von, äh, von Riker. Diana
1: Troy, genau. Ja, die haben ja geheiratet genau. und haben laut Trailer einen Sohnemann bekommen. War das auch schon in
0: TNG noch nicht, oder? Nee, 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 nee. nee. Also es war ja in TNG, war das ja immer diese On-Off-Geschichte. Geheiratet Richtig, genau. haben sie ja dann in... Ähm, Nemesis auch. War das, war das ja, auch Am Anfang Nemesis? von Nemesis, ich genau. War das Insurrection oder Nemesis? Ja, ja eins von beiden. Sie genau, ja, also haben ja dann geheiratet. Beiden, genau. ja. Genau, und ähm, ja, man darf gespannt sein, was dann daraus irgendwie wird. Ich warte ja auch noch irgendwie darauf, dass irgendwie andere Star Trek Charaktere, also keine Ahnung, hat man jetzt im Trailer nicht gesehen, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass irgendwie ein Admiral Janeway nochmal irgendwie auftaucht so oder irgendwie mal kurz durchs Bild schlendert oder irgendwie sowas. Ne, mhm. ähm, Man muss sich einfach mal überraschen lassen. Ich hatte ja... Ähm, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr oder so, als der, oder ein paar Monate, als der erste als das erste Plakat veröffentlicht wurde, wo man ja irgendwie nur so ne, diese Schrift Star Trek Picard und diesen Blick über dieses französische Weingut Chateau Picard. irgendwie sieht. Genau, genau, das Chateau Picard. Ja. Ähm, habe ich ja irgendwie spaßeshalber, ich habe das auf Facebook geteilt habe ich spaßeshalber dazu geschrieben. Es wäre sehr großartig, äh, wenn es in dieser Serie nur um einen altersschwachen Nebenerwerbswinzer geht und es einfach überhaupt gar keine Szene mit irgendeinem Raumschiff <lacht> gibt. Das würde ich auf eine gewisse Art und Weise auch feiern einfach. Ja, das wäre ein cooler Prank ähm, gewesen, ja. Auf jeden Fall, um, so scheint es jetzt natürlich nicht zu sein, also er, man sieht ihn ja dann auch, wie er dann irgendwie in die, äh, ins äh, Starfleet-Headquarter zurückkehrt und äh, da irgendwie seinen Besucherausweis bekommt, auch irgendwie eine etwas äh, lustige Szene, also es scheint irgendwie, der ganzen Geschichte scheint auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Humor nicht abzugehen, was ja auch nicht das Allerschlechteste ist, man muss ja solche Sachen auch nicht so bierernst nehmen, ähm, ja, aber man darf gespannt sein, äh, Anfang, nee, Ende Januar geht's los, ne? Ähm, 20. Januar, kann das sein? Ich meine, 20, also, 24. Januar. Ich meine drei, genau, genau 24. einen Monat nach Weihnachten.
1: Also nachgezogenes Weihnachten quasi. 24. Januar. Auf ähm, Amazon Prime darf man hier, glaube ich, auch sagen. Das ist, glaube ich, mittlerweile all äh, hinlänglich bekannt. Und ähm, was mich verwundert hat bei dem Trailer, da muss ich mit dir noch kurz drüber sprechen. Ja. Ziemlich im letzten Drittel des Trailers sieht man einen etwas bärtigen Mann, der nicht Riker ist. Und der so ein Wenn bisschen diesen aussieht. Schwarz, Die sind schwarzhaarig. Ja, genau. Der so ein bisschen aussieht wie Harry Mudd könnte das sein oder mhm. ist Harry Mudd schon zu alt oder also ich hatte kurz so die Erinnerung Harry Mudd aber das ist natürlich auch nur eine Vermutung ja weil auch in seinem Raumschiff da war er keiner hm?
0: der taucht nur so kurz auf keine Ahnung
1: ja also ähm, meine Vermutung wäre tatsächlich jetzt, äh, Harry Mudd sage ich jetzt ich mal einfach frei raus
0: lass uns überraschen ich hab, den habe ich gar nicht so quasi irgendwie als so relevant wahrgenommen sage ich mal ähm, ich hatte, also meine, meine erste Vermutung war, hm, ist das der Sohn von, äh, von Riker und Troy? Der wäre allerdings dann, glaube ich, ein bisschen zu alt gewesen. Der wäre dann äh, zu alt, also genau. der Schauspieler ja. wäre zu alt gewesen. Der, ja. Das Kind müsste theoretisch noch jünger sein. Ähm, andererseits, ich meine, wir wissen ja, wie die Zeit in Science-Fiction-Universen so voranschreitet, ne? Also, ähm, ja. keine Ahnung, ich habe ähm, im Moment lä äh, läuft ja irgendwie mal wieder Star Wars im Fernsehen, weil ja auch der letzte Star Wars jetzt im Dezember irgendwie in die Kinos kommt. Also der Rise of Skywalker, ich weiß, Star Wars ist nicht so dein Ding. ne? Ja, ich guck's aber auch. Also ist jetzt nicht so mein äh, Favorite, aber... Ich, aber ich find's halt immer witzig, ähm, wie quasi zwischen Episode 3 und 4 liegen ja quasi ähm, laut, ja, der Kanon-Zeitrechnung 17 Jahre, also quasi Luke und Leia's Geburt und dann halt Episode 4, Luke mhm. ähm, wird halt, äh, ja, quasi äh, in äh, eine neue Hoffnung quasi zum, zum Titelhelden. Ähm, und ich finde es sehr lustig, was quasi in diesen 17 Jahren mit dem, äh, mit Obi-Wan Kenobi in Episode 3 halt von Ewan McGregor gespielt und irgendwie charmant in, in seinen 40ern, ähm, passiert zu Eine Neue Hoffnung und Sir Alec Guinness, der glaube ich zum Zeitpunkt des Drehs irgendwie 70 gewesen ist. Also <lacht> sagen ist wir mal unwahr. so, die Zeit hat Obi-Wan Kenobi nicht sehr viele Gefallen getan. <lacht> Ganz bestimmt. Und dementsprechend. Nicht könnte man jetzt sagen, naja, dann ist das halt irgendwie auch Riker und Troy's Sohn, der halt irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen rapider gealtert ist. Ich weiß es nicht. Also da lasse ich mich jetzt einfach mal quasi überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Serie, hoffe, dass es, ähm, dass es irgendwie eine der besseren äh, Star Trek-Serien wird. Äh, ich bin ja zum Beispiel mit Enterprise, bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Äh, Discovery hatte irgendwie auch so seine Höhen und Tiefen. Da muss ich auch noch ein paar Folgen weitergucken. Ähm, habe ich noch nicht ganz zu Ende ja. geguckt. Also da
1: werden mich jetzt alle Trekkies oder alle, die sich als wahre Trekkies verstehen, total für hassen. Aber ich fand Discovery mega gut.
0: Ich sage es hatte seine Höhen und Tiefen. Also ja. manche Sachen dachte ich mir auch so, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, naja, aber egal, wir reden ja nicht über Discovery jetzt. Genau, ähm,
1: sondern über Star Trek. -DK. Ich lasse mich...
0: Ich lasse mich gerne überraschen. Ich lasse mich um, auch überraschen. Also ich bin auf jeden Fall schon
1: gehypt, sagt man das ja so heute. Ne? Man ist gehypt. Wir sind gehypt. Ja. Und ähm, ich muss sagen, also das war so wirklich Gänsehautmoment, als ich den Trailer gesehen habe. Und zwar von der einen Szene auf die nächste Szene war das so, boah, es sind wieder alle mit dabei. Und äh, also zumindest die wichtigen großen Charaktere. Äh, hoffen wir nur, dass Wesley Crusher nicht erscheint. <lacht>
0: Och, ich weiß gar nicht. Also ich fand jetzt Wesley war auch ein okayer. Charakter. Ja, aber er war also, zu
1: TNG-Zeiten schon anfangs sehr, sehr, sehr nervig.
0: Wen ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt nochmal bräuchte, wäre irgendwie äh, Dr. Catherine Pulaski.
1: Jo, jo, jo. Aber die, die ist doch ja, sowieso weiß, ausgestiegen dann nach ein paar Folgen in TNG.
0: Die hat die hat in der, in der zweiten Staffel, damals hat sie, ja, ähm, hat sie ja Dr. Crusher vertreten. Ich weiß gar nicht warum. Stimmt, Ob stimmt. So. Ja,
1: da war irgendwas. ja. Die ist wieder zurückgekommen. Ne? Die war doch irgendwie ein Pilot oder so und dann ist sie wieder rausgegangen aus den Erst ein paar Folgen, glaube ich, richtig? Und dann nachher. Ne, wie Staffel gesagt, es war, genau
0: die, es war genau die zweite Staffel. Ähm, Ach so, dann habe ich DNG. das in Erinnerung. Ja. Genau, sie okay. war eine Staffel lang da. Da war dann Dr. Crusher angeblich irgendwie bei dem Hauptquartier der Sternenflotte. Bla bla ah, bla. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ob das irgendwelche, also was da jetzt der Hintergrund ist, ich weiß nicht, ob, weiß ich nicht, ob die Schauspielerin schwanger gewesen ist, ist ja gerne so ein beliebter irgendwie Grund sowas. irgendwie so. Ja, genau. ja. Man weiß es nicht. Also man keine Ahnung. Na. Auf jeden Fall war sie genau. halt irgendwie eine Staffel lang da. Ja. Ja. Ähm, also ich würde mich ja tatsächlich sehr über irgendwelche, irgendwelche witzigen Cameo-Auftritte aus irgendwelchen anderen Star-Trek-Serien äh, freuen. Also wie gesagt, eine, so ein Admiral, Admiral Janeway finde ich, ich irgendwie recht charmant. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich das äh, MHN sehe. Mm. großer Fan des MHN. Aber auch Kate ähm, Mulgrew
1: ist nicht gut gealtert, muss ich leider sagen. Also ich habe sie in äh, hab uh, Orange is the New Black, Black genau, kaum erkannt
0: am Anfang. Das ja, das habe ich mir auch dazu so, ja. hoch. Ja. aber naja ja, so äh, halt. ja nicht, äh, nicht jeder nicht mit jedem geht die Zeit so charmant um wie mit uns ne also, so sieht's halt auch aus so, sehen. Das,
1: so sieht's aus gut ja ich freue mich 4, ab okay. 24. Januar ja, 2020 ich, bei ja, Amazon Prime ich bin Prime. auch schon sehr gespannt ja. ähm, Make ist it es so. auch
0: wirklich dann schon in Deutschland bei Amazon Prime weil es kommt da ja da ist der äh, deutsche über... Trailer
1: war und das ist mittlerweile online alles also ich habe den, den englischen Trailer wird. gesehen ja ja nee, ich denke äh, schon sie haben auch tatsächlich also das noch äh, zu dem Trailer, sie haben wirklich alle alten Synchronsprecher, die noch am Leben waren, ausgegraben und wieder in ihre Rollen besetzt. Ganz großes Tennis von Amazon Prime, weil
0: jetzt werden natürlich viele spielen. wieder
1: sagen, ja, aber nur Original und so weiter, O-Ton ist das Beste und so weiter, ja, habt ihr alle recht, aber TNG ist eine Kindheitserinnerung und ich habe nun mal alle ich gerade sagen, dieser haben Schauspieler, Star Trek Schauspieler, genau, ich habe alle diese Schauspieler mit ihren Synchronsprechern vor Augen und nicht in ihrer Originalstimme und jeder, der jetzt was anderes sagt, der hat echt keine Ahnung, sorry. Es ist einfach
0: so. Das stimmt. Also, ne, ich weiß noch, irgendwie, wann kam Star Trek kam irgendwie immer um 15 Uhr auf Sat 1, glaube ich? Ja, zwischendurch auch auf ZTF, wenn du dich daran erinnerst. Ja, ich kenne es, also ich kenne es aus, aus der Sat 1 Zeit. Irgendwie 15 Uhr Sat 1, davor kam immer MacGyver.
1: Genau, MacGyver, oh, ähm, ja. 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 MacGyver hat mein Bruder immer und, und ich habe dann immer äh, Next Generation geguckt, weil mein Bruder fand Next Generation nicht so gut wie äh, Toss zum Beispiel. Daran erinnere ich okay, mich. Okay, aber auch
0: sehr ich, gut. Bin ja mit, ich bin ja mit Toss auch irgendwie nie so richtig warm geworden. Ich auch nicht weil mehr. ich ja schändlicherweise zugeben muss, mein Lieblingscaptain ist ja immer noch Benjamin Cisco. Ah, ah, nee, ich konnte mit Deep Space Nine überhaupt nichts
1: anfangen. Ich fand das zu sitcommäßig. Und zu wenig, zu wenig Weltraum, zu viel
0: Station an einem Punkt und dann irgendwann kam noch das Wurmloch dazu. Das hat, aber. Ah. Ja, das hat sich ja dann gegeben, als sie dann quasi noch ihr Raumschiff dazu bekommen haben. Ja dann ist ja das Action-Level rapide gestiegen und als das auch noch Worf ausgetaucht ist, ähm, ja. wurde es eigentlich final gut. Also ja. ich bin großer Deep Space Nine-Fan, da können mich jetzt auch ja. alle für hassen, wenn sie wollen. Oh, nö, da
1: gibt es, glaube ich auch viele, die sagen, dass sie Deep Space Nine und diese Episodenbasierte Handlung gut fanden. Das war ja nochmal ähm, in, den, in den 90ern auch ganz andere Zeiten, was diese Episoden anging und ähm, die Erzählweise noch, die Erzählstruktur als heutzutage. Also meine drei ja, also waren halt tatsächlich...
0: war halt die erste Star Trek die erste Star Trek-Serie mit einer Handlungs äh, mit, mit einer Handlung, die halt über die Folge hinausging. Mhm. Also TNG mhm. war ja jede Folge in sich abgeschlossen. Das stimmt, ja. Und das äh, mit Deep Space Nine gab es ja dann diese übergreifende Rahmenhandlung, also quasi alles rund ums Wurmloch und mit Voyager ja auch irgendwie ne, der Weg nach Hause und so. Das gab es ja vorher weder bei weder bei TOS noch bei TNG gab es ja so eine, also es gab mal so Handlungsstränge, die sich über zwei, drei, vier Folgen erstreckt ja, haben. Ja, da gab es Doppelfolgen oder und irgend... sowas, genau, genau. Oder so wiederkehrende Elemente wie die ja. Borg oder sowas. Ja. Das gab es ja dann schon. Ja. Ja. Ähm, aber es gab halt nie irgendwie so, dass man sagt, okay, es geht jetzt irgendwie in dieser Season quasi über 20 Folgen oder wie lange so eine Season ist. Geht es jetzt halt irgendwie darum. Ja, so ist richtig. Das stimmt.
1: Nicht. Ja. Also meine drei, noch kurz gesagt, waren äh, TNG, äh, natürlich dann äh, Voyager und jetzt ähm, Discovery aktuell. Das sind so meine, Correct. so meine drei ähm, Lieblingsuniversen bzw. Lieblingszeiten in diesem äh, Star Trek Universum. Gut. Okay, wollen wir zum nächsten Thema, Henrik. Du hast. Äh, zum äh, nächsten Thema. Du hast ein sehr interessantes Thema gewählt. Ähm, genau, ich
0: schreibe kurz. Sagen, ich schreibe noch kurz den Timecode auf. Aber ja, habe ich schon gemacht. Genau. Ja, habe ich schon
1: gemacht. Ähm, Opium fürs Volk genau. ist ein Thema. Warum Religion Realitätsverweigerung <lacht> ist und in einer modernen Gesellschaft keinen Platz mehr haben
0: sollte. los. Ich ordne das mal kurz ein. Also ne, ich habe ja geschrieben Opium fürs Volk, das gute alte Marx Zitat und äh, also ich finde sagen wir mal die Werte, die Religion an sich transportiert, also alles was, das, was dazu gehört, ne? angefangen bei du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten äh, du sollst deinen Nächsten lieben und so weiter und so weiter das sind natürlich alles irgendwie sagen wir mal relevante gesellschaftliche Eckpfeiler, die ich gar nicht in Abrede stellen möchte mhm. Aber worum es mir halt geht, ähm, und ich versuche das auch mal so ein bisschen in so einen geschichtlichen Kontext zu stellen, ist das Konzept Religion. Da geht es mir jetzt gar nicht irgendwie ums Christentum oder um Moslems oder Juden oder um wen auch immer. Völlig egal. Sondern letztendlich, ähm, wenn man sich mal irgendwie realistisch damit auseinandersetzt, wozu dient Religion? im geschichtlichen Kontext, gedient Religion meiner Meinung nach dazu, das Unerklärbare erklärbar zu machen. Also sprich, vor 5000 Jahren oder vor wie viel tausend Jahren auch immer, die Ernte war schlecht, die Erklärung, die Götter sind erzürnt. Was tun wir? Tieropfer, Menschenopfer, was weiß ich, wir malen uns mal ein Jahr lustig an, keine Ahnung. Also irgendwas sozusagen, was dann der lokale, Druide äh, verordnet hat, um halt die Götter zu besänftigen. Ob es denn dann jetzt funktioniert oder nicht. Warum? Weil die Menschen halt mit ihren damaligen, sagen wir mal, technischen Möglichkeiten nicht in der Lage gewesen sind, ähm, beispielsweise Wetterphänomene zu erklären. Warum ist etwas, warum passiert eine Dürre, warum gibt es eine Flut, wo kommt der Sturm her, ne? warum brennt der Wald, was auch immer. Ne? Warum ist da ein Stein vom Himmel gefallen? Heißt also, alles das, was ich mir nicht erklären kann mit dem Wissen, was meiner Gesellschaft in ihrer Gesamthaftigkeit zur Verfügung steht, da der Mensch halt ein Wesen ist, was, äh, sagen wir mal, zu vollständigen Erklär Erklärungen hingezogen ist, also, ne, man, wir, wir erfahren ja gerne Dinge, alles das, was wir uns nicht erklären können, versuchen wir dann irgendwie ins Übernatürliche zu schieben und da ist dann natürlich Religion, Gott, der mhm. rachsüchtige Gott im Zweifelsfall, irgendwie ein relativ äh, dankbares Erklärungsmuster, weil es halt immer passt, ne? also zu sagen, Gott ist erzürnt oder Gott hat es gut mit uns gemeint oder wir sind Gottes Auserwählte, weil keine Ahnung, unser Dorf einfach fünf Meter höher gelegen ist als das Nachbardorf, was gerade abgesoffen ist, lässt sich halt einfach erklären. Das kann man auch jedem mitgeben. Und natürlich ist es auch so, dass Religion über sehr lange Strecken einfach auch ähm, der, ja, der Wissensvermittlung oder sagen wir mal, der ähm, auch der Prävention bis zu einem gewissen Teil hat. Also solche Geschichten wie, ähm, wie jüdische oder muslimische Speisevorschriften, also ob etwas äh, halal ist oder ob etwas äh, koscher ist, war ja letztendlich auch eher ursprünglicherweise als Vorsichtsmaßnahme genau. gedacht, dass die Richtig. Leute sich halt kein schlechtes Zeug reinziehen. So ja genau,
1: ne? das war ja auch teilweise, wenn man so will, ähm, moderne oder frühmoderne Seuchenprävention mehr oder weniger. Ne, Ganz weil man genau, halt dachte, ne? Also, ich mein, Gewisse Krankheiten werden von gewissen Tieren einfach übertragen. Deswegen sollte man diese Tiere dann halt nicht essen. So
0: war diese vereinfachte Logik dort, ne? Genau. Und ne, das, hat ja auch, das hat ja auch sicherlich irgendwie seinen, äh, seinen, seinen guten Grund. Das hat auch sicherlich funktioniert. Und es ist nun mal so, dass halt in so einem Dorf irgendwie der gebildetste Mensch oder einer der gebildetsten Menschen im Regelfall halt der, der Geistliche war. Ob das jetzt Priester oder, ähm, oder Rabbi oder. Doch, was auch immer, ne? Ja. Genau, was auch immer, Droide. ne? Also das war halt immer, ja. Ja. genau, Druide, whatever, das war halt eigentlich immer einer der gebildetsten Menschen. Das heißt, dem haben die Leute auch zugehört. Und wenn der halt gesagt hat, hört bitte auf, Schwein zu essen, beispielsweise, ne? Oder esst nur noch ungesäuertes Brot oder was auch immer. Ich, ich kenne mich jetzt mit weder mit Halal noch mit Koscher-Vorschriften im Detail aus, aber das sind ja so die Sachen, die man halt irgendwie so gemeinhin aufschnappt. Ähm, dann hat das halt auch irgendwie ja sozusagen der, der Erhalt dem Erhalt der Gemeinschaft gedient in, in, gesundheitlicher, in gesundheitlicher Hinsicht. Heißt also auch da, ne, alles das, was Menschen sich vielleicht nicht irgendwie großartig weiter erklären konnten, da war dann irgendwie Religion immer ja sozusagen das dankbare Mittel, das Ganze irgendwie einzuordnen. Und jetzt ist es ja nun so, dass der Mensch sich ja gerade, was irgendwie die Wissenschaft und den Erkenntnisgewinn ange angeht, äh, massiv fortentwickelt hat. Ähm, so dass es eigentlich so meine Meinung, dass es eigentlich in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft keine Daseinsberechtigung für eine göttliche Erklärungs, einen göttlichen Erklärungsansatz geben muss. Mhm. Mhm. Also auch wenn natürlich nach wie vor keiner beim Urknall dabei gewesen ist, gibt es halt genügend stichhaltige Indizien, Beweise. Ne? Also, da könnten sich jetzt irgendwie Astrophysiker oder wer auch immer könnten sich da sicherlich, ähm, sicherlich in epischer Breite drüber auslassen. Ähm, da gibt es einfach genügend äh, ja genügend relevante und äh, gesicherte Erkenntnisse drüber, dass das halt so mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert ist und nicht, dass da irgendwie ne, der große bärtige Mann irgendwie einen Klumpen Dreck aus der Tasche gezogen hat, den geknetet hat und gesagt hat, da sind wir, es ne? ja. wäre Licht. Ja. Also. Ähm, ich sehe da
1: zwei größere Probleme. Also ähm, prinzipiell stimme ich dir zu, ja, ähm, in einer modernen Gesellschaft ähm, sollte, und einer von Wissenschaft getriebenen Gesellschaft sollte Religion nicht mehr den Stellenwert haben, den sie teilweise heute noch hat. Gebe aber zu bedenken, ähm, dass es zwei Punkte gibt, die doch irgendwie dafür sprechen. Der erste Punkt ist, man muss unterscheiden. Also Religion, ungleich Glauben. Das ist so quasi die erste Unterscheidung, die ich da erstmal treffen würde an der Stelle. Ja, das heißt, mhm. ich kann an ähm, das Spaghetti-Monster glauben oder an weiß der Geier was. Ich kann auch daran glauben, dass die Theorien der Wissenschaft alle richtig sind. Ja? Dann ist das ein Glaube, das ist auch noch keine Religion. Es gibt dann aber Institutionen auf diesem Planeten, überall auf der Welt, die aus diesem Glauben eine Religion formen. Und dann nimmt das Ganze ja wieder andere Züge an. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Religion kannst du im Prinzip, oder diese Institutionen, die hinter der Religion stehen, die haben überhaupt nichts mehr verloren im 21. Jahrhundert, meiner Meinung nach. Aber du kannst den Menschen per se den Glauben nicht verbieten. Und jetzt kommt der Punkt 2, weil die Welt nicht einfacher wird, sondern weil die Welt immer komplexer wird. Und das ist halt genauso ähnlich wie mit Verschwörungstheorien. Wenn etwas zu komplex ist, um das verstehen zu können, dann sucht sich das Gehirn einfache Wege, das zu erklären. Und dann ist es plötzlich nicht mehr ein Terrorkalifat, das zwei Flugzeuge hat in 9-11 reinfliegen lassen, sondern dann war das ein Inside-Job der Amerikaner, weil das ist doch klar. Die Amerikaner wollen ihr Volk gehörig machen. Also das ist ja diese Denke, was diese mhm. Verschwörungstheoretiker angeht. Und ich glaube, mit diesem, mit diesem Religions- oder mit diesem Glaubensdenken ist es sehr, sehr, sehr ähnlich. Weil es ist doch viel einfacher zu sagen, ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, als sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen zu müssen, oder?
0: Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also, ich sag mal so, das Leben nach dem Tod ist ja tendenziell auch dient ja tendenziell auch nur der langfristigen Beruhigung der Angst vor der eigenen Endlichkeit. Richtig. Aber Und das ist doch einfacher, daran zu glauben, als sich mit seiner Endlichkeit zu beschäftigen, oder nicht? ja, weiß ich nicht, also wenn du jetzt alle Hoffnungen daran setzt, dass es in einem von dir er, ähm, erwünschten Leben nach dem Tod besser wird, als es jetzt für dich ist, ähm, meinst du nicht, dass dann dein Antrieb, dass du es jetzt irgendwie besser haben wollen würdest, nachlässt, weil du dir denkst, naja gut, ich lasse das jetzt irgendwie über mich ergehen, ich nehme sozusagen irgendwie diese Bürde auf mich, weil ich ja weiß, es wird später alles gut. Hm. Oder macht es nicht mehr Sinn zu sagen, ich habe halt diese, keine Ahnung, 80, 90, vielleicht 100 Jahre, von denen ich irgendwie versuchen kann irgendwie einen möglichst großen Teil irgendwie erfüllt und, ähm, ja, weiß ich nicht, sinnvoll äh, zu leben, was, was auch immer das für mich persönlich bedeutet oder für mein Umfeld bedeutet. Und das ist die Zeit, die mir zur Verfügung steht, die ich nutzen kann. Und danach geht halt irgendwie das, was von mir übrig ist, äh, geht halt irgendwie wieder in den großen Kreislauf. Und ähm, Insofern gibt es dann doch irgendwie ewiges Leben, weil ja irgendwie alles an Materie von dir wiederverwendet wird. Mhm. Auch ein schöner Gedanke an sich. Ja, ähm, auch wenn also der aus Gedanke Sternen gleichzeitig Staub bedeutet. Ja. Ja. Genau, auch wenn der Gedanke gleichzeitig bedeutet, dass ich gerade Hitler einatmen könnte. Ähm, <lacht> mit ja. einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber, ne, also, was ist jetzt irgendwie der angenehmere Gedanke? Ist es irgendwie die Aussicht auf was, auf, also ist es die, etwas, was mir in Aussicht gestellt wird, von irgendeinem äh, mit irgendetwas, was ich überhaupt auch gar nicht kontrollieren kann, was mir sozusagen, das ist irgendwie so wie, wie diese, keine Ahnung, wie der wie die Möhre, die dem Esel mit einer Angel vor die Nase gehalten wird, damit er läuft, mm, weißt du? Mm, ne? ja, so da hinten ist das Paradies, ne? Ja. Oder ist es nicht besser zu sagen, ich nehme das selber in die Hand, ich mache irgendwie was aus meinem Leben ähm, und verlasse mich halt eben nicht darauf, dass da nach dem Tod noch was kommt. Ich meine, das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich sage, es gibt kein Leben nach dem Tod, ist, dass ich positiv überrascht werde. Das ist richtig, das stimmt, ja.
1: Sozusagen der, also der, so der Überraschungseffekt bei dieser ganzen Nummer. Genau. Dass am Ende jemand stimmt, also sagt Hallo, Ibims, der Gott und du bist jetzt hier im Himmel. Genau. Ja, okay,
0: klar. Grüß dich. Ne? Also, Grüß dich, ich bin der Gott. Daher, ja, ja so, so klingt der jetzt wahrscheinlich auch seit ungefähr einer Woche, ne? <lacht> ja, vermutlich. <lacht> ähm,
1: <lacht> okay, der, der, war der, der war gut. Der war, ja. jetzt der richtig, war, der äh, war zum Nachdenken. Der Super. hat einfach der hat gepasst. Ja, der hat gepasst, ähm, ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht. Irgendwie denke ich mir halt, es ist doch irgendwie eigentlich die erfüllendere Variante, irgendwie sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass irgendeine höhere Entität wer oder was das auch immer ist, ob das, äh, ne, wie gesagt, welche Art von Gott das auch immer sein mag, mhm. dass der irgendwie dafür sorgt, dass irgendwann irgendwie alles gut wird. Nee, mach's doch einfach selber.
1: Ja, okay, dann erweitere ja? ich dann erweitere ich Punkt 2 mit ähm, also was ich ja gerade gesagt habe, schon äh, mit dem es ist vielleicht einfacher, sich daran festzuhalten, als es selber in die Hand zu nehmen. Dann erweitere ich diesen Punkt einmal um die Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die nicht so privilegiert sind wie wir und die vielleicht aus eigener Kraft das heraus nicht schaffen können oder weil die Umstände es nicht zulassen. Ich sage mal, Flüchtlinge in Kriegsgebieten zum Beispiel oder ähm, ganz, ganz viele Menschen in Indien, die unterhalb der Armutsgrenze leben oder, oder, oder. Okay, also ja, mir ja. fallen da ganz, ganz viele Fälle ein, wo wir, glaube ich, beide einig sind, dass diese Menschen es einfach nicht... So gut haben wie wir, und dass sie vielleicht auch diesen Glauben nutzen, um sich daran so ein bisschen festzuhalten, um nicht vollends in die, die Versenkung abzurutschen, dass er ihnen hilft, vielleicht auch, ja. Also, sag mal, mhm. bei Gebeten äh, Hoffnung gibt oder in Trauerfällen dann halt auch so ein bisschen wieder aufmuntern und sagt, ach ja, der ist zwar für uns tot, aber woanders lebt dieser Mensch noch weiter. Also ich kann das alles nicht nachvollziehen, weil ich bin ja auch jemand, der eher die wissenschaftliche Seite Klar, wir sind, vertritt. aber wir sind ähm, extrem
0: privilegiert auch was Richtig, das heißt. genau. Aber, aber ich glaube, da gibt es andere Menschen, auch,
1: die haben nicht so viel Glück.
0: Das ist richtig. Aber ich sag mal so, wenn man jetzt im Prinzip diesen, diesen ganzen, ja, diese ganze Hoffnungsgeschichte, die die Menschen sich entweder selbst geben oder die ihnen halt dann auch von Institutionen vorgelebt wird, ne, ähm, also ich meine, also ein Beispiel ist ja auch irgendwie Mutter Teresa und ihr Orden, die ja. ja auch quasi irgendwie so auf der Idee basiert ist, wenn du halt in diesem Leben leidest, wirst du es im nächsten Leben schön haben. Ne, auch völlig Bananen letztendlich, aber egal. Ähm, wenn man das irgendwie ersetzt durch, ähm, sagen wir mal, was uns, in, was uns bei vielen gesellschaftlichen Problemen irgendwie helfen würde, einfach diese Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Das stimmt, ja. ja. Das ist ähm, also Leute, ein Problem aktuell, ja.
0: Leute, Kommunen, Gesellschaften, egal, ähm, in die Lage zu versetzen, sich irgendwie selber aus der Scheiße zu ziehen. Mhm. Ne? Ähm, weil das gibt den Leuten einfach sehr viel mehr ähm, ja, konkretere Hoffnung, als irgendwie der, der Missionar, der dann da irgendwie angelatscht kommt, anfängt Bibeln zu verteilen und denen halt irgendwie was vom Paradies erzählt. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, also mir geht es gar nicht irgendwie so sehr um das, um das Wertesystem, was dahinter steckt, sondern um die Art, um die Art der Vermittlung und um die Art der, ähm, der Hoffnungsgenerierung irgendwie. Mhm. Ähm, ich könnte das jetzt auch noch irgendwie erweitern auf das Thema Trennung von Staat und Kirche. Das, ja, äh,
1: könnte man, ja.
0: Ne, also das kann man sich aber auch ersparen. Also meiner Meinung nach hat halt irgendwie. Also auch wenn sie mal heißt, Deutschland ist ein sakulärer Staat. und äh, Ja, stimmt ja so nicht. Es gibt, ja, es, gibt keine, es gibt eine Trennung von Staat und Kirche. frage ich mich so, okay, warum bezahlen, also ich jetzt nicht, aber warum bezahlen Menschen äh, Kirchensteuer? Warum bezahlt auf der anderen Seite die Kirche dann irgendwie weniger Steuern als alle anderen? und Warum ne? werden die meisten äh, warum,
1: karikativen Einrichtungen nicht aus Kirchengeldern bezahlt, sondern aus Steuergeldern des Bundes? Ja? Genau, warum Kann man jetzt dürfen die, die eine Regel führen? machen? Genau, warum müssen ähm, also die ein Arbeitsrecht haben? Ja, ja klar, natürlich, ja.
0: Na, also, da gibt es ganz viele Punkte, auch jetzt wieder natürlich aus unserem äh, privilegierten Standpunkt irgendwie in Deutschland äh, irgendwie heraus betrachtet. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wenn man irgendwie Kirchen behandeln würde als das, was sie sind, als wegen mir karitative, auch, äh, ähm, karitative Unternehmen, ähm, dann soll man sie aber auch irgendwie auf sich selber gestellt lassen. Das macht halt auch irgendwie keinen Sinn und dann irgendwie, ja, wie gesagt, so eine privilegierte Stellung der äh, katholischen oder evangelischen Kirche zu haben, in Form der Kirchensteuer sozusagen garantiertes Einkommen qua Staat, ne mhm. mit äh, angeblicher Trennung von Staat und Kirche. Ähm, auf der anderen Seite könnte man dann natürlich auch irgendwie so eine Diskussion anfangen, wie, naja, gut, wir feiern die christlichen Feiertage. Ähm, ja, wo fängst du ja, also an, wo klar, du auf, ich, ne? Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn, wir, äh, wenn ich Weihnachten frei habe oder wenn ich Ostern frei habe oder, äh, oder Pfingsten. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, ne, sagen wir mal so, wenn jetzt nur die Leute freikriegen würden an Pfingsten, die erklären könnten, was Pfingsten ist, dann würden alle arbeiten gehen. So sieht ähm, aus, ja. Deswegen, also wer jetzt irgendwie sagt, ich bin aber katholisch und deswegen habe ich jetzt irgendwie mehr Anspruch darauf, irgendwie an Pfingsten frei zu haben als, äh, als andere. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist dann auch wieder, letztendlich ist das ja auch wieder eine historische Prägung. Ähm, also ich kann jetzt irgendwie, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Weihnachten war irgendwann auch mal ein heidnisches Fest. Also von daher, das äh, ja, kann man also sich jetzt auch genau. irgendwie... Da kann aneignen. man jetzt sehr weit zurückgehen. Wie gesagt, also da, da, kann ja. man, da kann man jetzt sehr, sehr lange drüber diskutieren meine Meinung ist einfach, dass ja Religion irgendwie so ab, ab einem gewissen Punkt einfach zur Realitätskrücke wird irgendwie und vielleicht auch in einem gewissen Sinne gesellschaftliches Fortkommen verhindert, weil immer dann, wenn, wenn ein Gott oder ein ne, eine, eine göttliche Macht in irgendeiner Art und Weise quasi als Erklärung einspringen kann und das breit gesellschaftlich akzeptiert wird, das ist in anderen Ländern sicherlich nochmal irgendwie anders als jetzt wegen mir in Deutschland, mhm. äh, dann endet halt irgendwie auch der Versuch des eigenen Erkenntnisgewinns, dass man sagt, naja gut, dann ist es halt so, dann ist das jetzt irgendwie göttlicher Wille oder was auch immer oder wir akzeptieren das. Aber genau das ist ja letztendlich das, was irgendwie die, die, die Menschheit in ihrer Gesamtheit nach vorne bringt, dieses Streben nach immer mehr Wissen und immer mehr Erkenntnis und zu wissen zu wollen, was jetzt irgendwie unsere Welt, unser Universum im Innersten zusammenhält und wo es herkommt und wo es vielleicht hingeht
1: mhm. und
0: da wird uns, äh, wird uns beten, höchstwahrscheinlich nicht weiterhelfen. Das ist richtig.
1: Also zumal ich auch nochmal darauf zurückkommen möchte, auf den Punkt, den du ganz am Anfang genannt hast, und zwar ähm, diese ganzen Werte, die angeblich aus der Religion entstanden sind. Nun habe ich jetzt dafür aktuell keine Belege. Die Frage ist halt tatsächlich, sind diese Werte erst durch Religion entstanden oder hat man die nur in der Religion quasi einmal zusammengefasst in Form der zehn Gebote und gab es sie vielleicht nicht schon aus den Gesellschaften, die vor dem Christentum oder dem Judentum ähm, auch schon
0: durchaus ähm, existent waren? Also ich bin jetzt auch kein Historiker oder, oder irgendwie Religionshistoriker oder was auch immer. Aber ich glaube halt genau, wie, wie du gesagt hast, dass es halt wirklich so ist, dass sich halt irgendwie gesellschaftliche Normen dann da irgendwie nochmal verfestigt haben, irgendwie in eine einfache, konsumierbare Form gegossen worden sind, dass sie halt auch irgendwie vom, ja, irgendwie vom Dorfdruiden oder vom Dorfgeistlichen irgendwie gepredigt werden konnten. Ne? Ja. Klar. Auch sozusagen, um äh, sicherlich irgendwie in älteren Zeiten irgendwie ein Bestrafungssystem einzuführen, weil im Zweifelsfall halt der religiöse Führer des Dorfes auch im Prinzip derjenige war, der sozusagen die die juristische Gewalt innehatte, also ja, genau. halt irgendwie auch mhm. die sozusagen die Exekutive vertreten hat und der muss natürlich dann irgendwelche Regeln aufstellen und genau so denke ich mal wird das in irgendeiner Art und Weise entstanden sein. Ja. Punkt. Das war eine kleine Religionskritik, genau. Spannend, Punkt. spannend. Also das werden wir wahrscheinlich noch
1: mal weiterführen, gehe ich mal von aus. Gerade was die äh, Trennung von Staat und Kirche angeht, wo wir auch ähm, ganz ja. weit immer mit da vorne dabei sind, wenn wir ähm, das von anderen Ländern fordern. Ne? Ich sag's mal, äh, ich freu mich, Blick ich freu mich auf die Türkei, da wird Schreller. das immer gefordert, dass das so getrennt wird. Ne? Oder auch Iran ja, ja. oder ne? Irak und äh, ne? die ganzen Länder im Nahen Osten, da, da fordern wir das immer schön und ähm, selber sind wir aber noch lange nicht so weit, meiner Meinung nach.
0: Das ist richtig. Ähm, ja. Ich freue mich natürlich auch an der Stelle über irgendwelche Hörermeinungen. Ne? Also ja, ich, sehr gerne, äh,
1: natürlich. Wie immer. Also wir hören da diskutiere auf das. Diskutiere das lange und ausdauernd. Ja, und ähm, auch falls ihr dazu interessante Gäste habt oder selber eine Gastmeinung, ähm, wir wollen das demnächst ja mal ausprobieren, haben wir schon mal angedeutet. Und ähm, ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt und ähm, sie mit uns teilen möchtet, ähm, meldet euch bei uns über jegliche Arten und Weisen und ähm, dann finden wir da schon irgendwie eine Möglichkeit. Gut. Genau. Okay, Dann, kommen wir ähm, zum nächsten Thema. Nächstes Thema,
0: was du wieder mitgebracht hast, ähm, was mich aber auch äh, sehr interessiert und das Thema heißt ähm, Extinction Rebellion. Mhm, genau. Untertitel Klimaschutzprotestanten organisieren und radikalisieren sich gut oder schlecht?
1: Genau. Also, da war ein ähm,
0: Doppelpunkt dazwischen. Also die Frage ist nicht, ob sie sich gut oder <lacht> schlecht radikalisieren oder ob das, genau. ob das
1: gut oder schlecht ist. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mit dir darüber diskutieren, A, was du davon hältst, ähm, ob du das gut oder schlecht findest oder eher so eine Mittelmeinung dazu hast. Und ähm, ich möchte das vor allem in dem Kontext betrachten, dass die sich jetzt natürlich auch in Deutschland so ein bisschen formen. Also die gibt es ja schon ein wenig länger in anderen Ländern Europas. Jetzt aber gerade mhm. Anfang dieser Woche... Ähm, haben sie aber auch in Deutschland die ersten Proteste gemacht und ähm, teilweise Straßen- und Knotenpunkte blockierte, gerade in Berlin auch. Mhm. Ähm, ich finde das aber auch deswegen interessant, weil jetzt natürlich so langsam, aber sicher durch diverse Whistleblower rauskommt, was denn da wirklich in diesem Klimapaket verabschiedet wurde, beziehungsweise was nicht verabschiedet wurde. Und ähm, ja, genau zu diesem Zeitpunkt kommt natürlich jetzt die Extinction Rebellion und sagt, hey, wir machen Proteste. Ähm, und ähm, diese Proteste fallen erstmal friedlich aus, aber sie können natürlich auch dazu führen, dass Infrastruktur blockiert wird, was dann wiederum für andere Leute heißt, dass die sich radikalisieren würden. Also für mich ist das noch keine Radikalisierung. Für mich ist das ähm, quasi nochmal so ein bisschen das Ausrufezeichen am Ende der Meinung, die sie da kundtun. Ähm, wenn man von radikalisieren spricht, da muss man natürlich auch immer ganz vorsichtig sein, weil das ein sehr schwerer Begriff ist und der auch sehr schwer wiegt aber so sehen das natürlich auch der auch, auch leicht und so missinterpretiert Witz. werden kann. Genau, der kann auch missinterpretiert werden, das ist richtig. Aber da wollte ich wissen, was hältst du davon? Also siehst du, siehst du da auch eine gewisse Radikalisierung oder siehst
0: du das eher so, dass das jetzt nur unheimlich gut organisiert wird? Naja, es wird halt auf, ähm, auf andere Art und Weise protestiert, als es halt vorher gemacht Also ich meine, ähm, begonnen hat das Ganze ja irgendwie mit Fridays for Future. Also genau, da richtig. ist ja im Prinzip diese ganze Geschichte... Das erste Mal ja wirklich massenmedial geworden. Also, vorher, klar, gab es natürlich auch Klimaschutzkonferenzen und äh, irgendwelche Diskussionen darüber, ob das, wie das Ganze jetzt irgendwie zu laufen hat und nicht so oder nicht zu laufen hat. Ähm, es gab auch Leute wie beispielsweise Al Gore, die dann natürlich äh, dementsprechend ja Alarm geschlagen haben, sage ich mal. Genau, mit aber dem Film. letztendlich, ja. genau, ähm, Inconvenient Truth, Ja, eine ähm, der auch schon. Wie alt, wie alt ist der jetzt ist auch schon zehn Jahre zehn Jahre stimmt. alt oder mhm, glaube ich auch ähm, also letztendlich hat das ganze irgendwie so an an massenmedialem Drive gewonnen im Prinzip als alles das was rund um Greta passiert ist so ein bisschen ja globaler geworden ist. Ne? Also ja. als sie halt nicht ja. mehr alleine vor dem schwedischen Parlament gesessen ist, sondern als dann als man dann gemerkt hat, so, okay, das werden mehr, das wird irgendwie internationaler, das wird organisierter, da wird jetzt irgendwie Fridays for Future draus und ähm, das ganze bekommt jetzt einfach irgendwie so eine gewisse Regelmäßigkeit. So. Mhm. Ähm, da haben sich ja schon genügend Leute irgendwie drüber aufgeregt. Also ne, wir wissen alle, wie irgendwie dieses äh, arme 16 oder ist mittlerweile 17, ist ja auch völlig wurscht, wie dieses arme Mädchen irgendwie in der Öffentlichkeit äh, angegangen wird. Also, keine Ahnung, angefangen bei irgendwelchen... Ja, da muss ich
1: mal kurz einhaken, weil
0: ähm, ja. das ist ein junges Mädchen,
1: das ähm, ihre Zukunft dadurch gefährdet sieht, dass die Generation vor ihr diesen Planeten kaputt gemacht hat und ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass auch viele Menschen, die selber Kinder haben, dieses Mädchen angehen und angegangen haben und, ähm, und einfach die so dermaßen verbal als auch medial runtermachen. Da muss ich echt mal kurz fragen, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun oder was? Also jetzt mal ernsthaft, also die kämpft dafür, wert. dass sie eine bessere Zukunft hat. Und es gab auch in Deutschland nein, nein, nein,
0: Generationen… Sie kämpft dafür, dass wir alle eine bessere Zukunft haben. Es geht hier irgendwie ja nicht darum, natürlich. dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung, einen goldenen Hügel bauen und sie da oben drauf setzen. Das, das ist richtig. So wird es aber medial dargestellt.
1: So Und deswegen spreche ich auch in dieser Form an, an unsere Zuhörer, weil nochmal, da kämpft ein Mädchen um ihre und unsere Zukunft und das haben auch Generationen vor uns gemacht, auch in diesem Land und auch sehr viele. Ja Und da hat keiner so reagiert wie die Medien und viele der Menschen heutzutage reagieren. Und das ist einfach ein Unding. Ja? Also das finde ich wirklich unter aller Kanone, wollte ich mal, mal kurz äh, eingeworfen
0: haben an der ja. Stelle. Also man muss, man muss ja immer sagen, ähm, also ja, ich bin deiner Meinung. Ne? Also, also jemanden persönlich angreifen und sie irgendwie, keine Ahnung, auf, äh, auf ihr Aussehen reduzieren. Das betrifft jetzt nicht nur Greta, sondern das betrifft auch äh, andere Leute. Also keine Ahnung, ich habe mich auch irgendwie sehr darüber ähm, geärgert, obwohl ich überhaupt nicht äh, mit, der, mit der Meinung irgendwie der CDU-konform gehe, dass man sich jetzt irgendwie am Aussehen oder am Auftreten eines Philipp Amthor reiben muss. Ne? Also ich meine, der kann nun auch nichts dafür, dass er nun mal so aussieht, wie er aussieht. Ne? Das ist richtig, äh, man, kann immer, man kann immer über die Meinung von Leuten oder über die Standpunkte von Leuten diskutieren, äh, sie aber dann irgendwie zu versuchen über ihr, ähm, über ihr Aussehen, ihr Auftreten ähm, oder im Fall von Greta irgendwie über ihre über ihr ähm, Asperger ähm, irgendwie anzugreifen und sie dann irgendwie in, in eine Behindertenecke, was ohnehin schon mal Quatsch ist, Asperger ist keine Behinderung, ähm, sie halt in dieses äh, in so eine Ecke schieben zu wollen oder dann irgendwie, keine Ahnung, was geht in Menschen vor, die sich irgendwie über den Auspuff von ihrem SUV äh, Fuck you, Greta, kleben. Ähm, ja, das, das, ist weiß auch, ich nicht. das also soll ich nicht verstehen. Tut mir ne? leid. Also, also ich verstehe ja schon nicht, wie man überhaupt SUV fahren kann, aber das ist auch ja, mein, eigenes das ist nochmal, ähm, genau mein eigenes Thema. eigenes äh, Thema. Kommt auf die Liste. Ähm, ja. Nein, also was ich sagen will, es ist völlig in Ordnung und das muss auch äh, das muss auch eine Greta wie jede andere Person, die sich halt in die Öffentlichkeit stellt, äh, bis zu einem gewissen Maß aushalten, ist einfach sachliche Diskussion über ein Thema. Aber genau das ist, das ist ja das, was in weiten Teilen einfach nicht passiert. Es ist keine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern es ist eine hochemotionale Auseinandersetzung mit dem Thema. Und genau das ist, glaube ich, irgendwie, das ist der Kern des Problems. Ähm, jeder, und da bin ich mir sehr sicher, weiß in seinem Innersten, dass es tendenziell so nicht weitergehen kann. Das weiß er, er, sie, es, aus verschiedensten Gründen. Also einmal, weil man sich halt irgendwie über die Medien informiert. Ja. Ähm, oder weil man einfach auch natürlich irgendwie Auswirkungen des, des Klimawandels in irgendeiner Art und Weise sieht mhm. ähm, oder vorgerechnet bekommt. Also, sagen mal so: jeder vernünftig denkende Mensch, der jetzt nicht irgendwie an hohle Erden, kalte Sonnen und Chemta Chemtrails glaubt, sollte nachvollziehen können, dass es den Klimawandel gibt und dass dieser Klimawandel auch ein sehr ernstzunehmendes Problem ist. Ähm, das heißt also, man kann da eigentlich nicht sachlich drüber diskutieren. Es gibt, es gibt ja so Themen, ähm, Klimawandel ist so ein Ding, Veganismus zum Beispiel auch, da gibt es einfach keine vernünftigen Argumente dagegen. Ne? Also es gibt einfach kein vernünftiges Argument, ähm, zu sagen, ich finde äh, find, äh, Veganer doof, äh, ich esse weiter Fleisch, ne? also das ist, das ist auch ein emotionales Argument. Ne? Das ist ein Genussargument. Genauso wie, ich möchte dreimal im Jahr in Urlaub fliegen oder ich glaube, dass es wichtig ist, dass mein Auto dreieinhalb Tonnen wiegt. Ja, ähm, absolut. Das ist eine emotionale Argumentation. Du kannst nicht sachlich dafür argumentieren. Ne? Das nein, funktioniert nein, einfach nein. nicht. Ähm, heißt also, immer wenn du nicht sachlich argumentieren kannst, bist du, bist du natürlich irgendwie angreifbar. Und dann gehst du selber in die Offensive. Und dann passiert halt genau das, dass halt irgendwie, äh, dann ist es plötzlich Greta Thunfisch und dann ja, ist es ja. dann halt irgendwie, keine Ahnung, dass das schwedische Gör, dem irgendwie mal die Zöpfe langgezogen gehören und was weiß ich nicht alles. Ne? Genau. ja. Ähm, aber nochmal, um das auf die Extinction halt, Rebellion ja. zurückzukommen. Genau, ja, genau da wollte da genau. wollt ich jetzt hinkommen. Und dann ist natürlich auch irgendwie eine Gegenreaktion, dass natürlich dann sozusagen die sich, sagen wir mal, sachlich im Recht befindende Fraktion, die emotional angegangen wird, dass die dann natürlich auch irgendwie einen Gang höher schaltet. Ne? Genau, Aktion und Reaktion.
1: Ja, ne? genau. Das, das, ist ja das ist einfach eine so, ganz normale jede, Aktion, Sache, ja.
0: Ja. jede Aktion ruft eine Gegenaktion hervor, ist letztendlich auch Physik. Ne? Also...
1: Ja, oder Kausalität, Und, halt ganz äh, einfach, ne? Die tritt ja nicht nur, ist ja nicht nur in der Physik äh, eine Größe, sondern natürlich auch ähm, in dem Verhalten von Menschen. Ja.
0: Genau. Und ne, wo, wo packt man dann die Leute? Man packt die Leute da. Äh, Wo es ihnen in dem Fall irgendwie am wehsten tut, also ne, wenn man jetzt mal sagt, okay, das was Extinction Rebellion für, äh, für, den, äh, für den Klimawandel ist, ist vielleicht eine Peter zum Beispiel für, äh, für das Tierwohl, ne? die mhm. halt auch mit vergleichsweise krassen Aktionen oder plakativen Aktionen irgendwie, oder sagen wir mal Greenpeace für die Umwelt, ne? ähm, die halt mit krassen plakativen Aktionen auf ihre Sache aufmerksam machen dabei natürlich selbst auch zu einem gewissen Teil populistisch werden, das aber natürlich auch dementsprechend einkalkulieren und im Kauf nehmen, einfach um irgendwie eine Verhandlungsposition einnehmen zu können. Mhm. Ne? Weil sie müssen halt von der Position irgendwie weg, wo sie halt von der Gegenseite emotional nicht mehr sachlich, sondern emotional erreicht werden können. Ähm, heißt also, du musst dich irgendwie auf ein neues, ja, argumentatives Niveau begeben und dann bist du halt relativ schnell im Populismus. Das Problem ist halt, das kann sich dann halt irgendwie relativ schnell nach oben schaukeln. Ne? Ich wollte gerade sagen, also also jetzt das irgendwie... wirkt
1: ja auch eine gewisse Gefahr, diese ganze Nummer. Ne?
0: Genau, also wenn jetzt irgendwie Extinction, äh, Extinction Rebellion anfängt, Straßen zu blockieren, ähm, dann, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht beschreien, sehe ich irgendwann schon den ersten äh, G-Klasse-Fahrer da irgendwie mit 50 durchwemsen und hm, irgendwie in Kauf hm. nehmen, dass er da irgendwelche Leute über den Haufen fährt. Weil, ja. ne, das wäre dann so die nächste Eskalationsstufe, irgendwann wird es dann halt körperlich. ne, Weil, was machen die durch ihre Proteste im Moment? Sie nehmen den Leuten halt irgendwie den Spaß an dem, was sie in Anführungszeichen gerne machen.
1: Ja, ne? aber nochmal, also Autofahren ist ja in erster Linie eine Fortbewegungsart und Weise. Und in dem Moment, wo man das Autofahren von der Fortbewegung zum Vergnügen macht, kann man meiner Meinung nach mit so einem Auto gerne auf den Nürburgring fahren und die Kiste dann irgendwie äh, in der Nordschleife äh, gegen den nächsten Baum semmeln. Dann hat man das selber verschuldet, hat keinen gefährdet und äh, ne, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber solche Autos haben im normalen Straßenverkehr, der nun mal als Beförderungsmittel gilt, nichts zu suchen. Und deswegen, ähm, ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, ich sehe aber auch die Gefahr, dass diese, diese Spirale nicht nur auch von Gegnern die die Extinction Rebellion dann quasi äh, prophezeien oder heraufbeschwören ähm, ausgehen kann, sondern die kann natürlich auch von der Extinction Rebellion selber kommen. Also der Name ist ja schon nicht, nicht ganz so nett gewählt, um das mal so auszudrücken. Also der klingt ja auch schon nach was. Das erinnert mich immer so ein bisschen äh, äh, an, an Twelve Monkeys, wenn du weißt, was ich meine. Ja? Mm -hmm, also das ja, ist schon auch ein sehr radikal gewählter Name, wobei man natürlich mit dem Begriff radikal vorsichtig sein muss, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber tatsächlich, also ich sehe da Gefahr beidseitig. Sowohl von den Gegnern der Extinction Rebellion, also die, die jetzt alle sagen, äh, die Greta Thunberg ist äh, eine blöde Kuh und ich mag die nicht und äh, ich will auch weiterhin meine 5-Liter-G-Klasse fahren, und äh, meine 15-Liter-G-Klasse fahren und so weiter und so fort. Aber ich sehe halt auch die Gefahr, dass wenn die Extinction Rebellion mit diesen Aktionen nicht genug wahrgenommen wird, was sie ja nur machen, um sich eine Verhandlungsposition zu sichern, wenn wir mal ehrlich sind, dass sie dann quasi auch zu krasseren Maßnahmen greift. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwelche äh, Kühltürme von AKWs besteigen, so wie Greenpeace das macht. Ja, Also ich sehe da, die Gefahr ist auf beiden Seiten gegeben und ähm, da muss man halt aufpassen, dass man langsam mal anfängt, diese Debatte sachlicher zu führen, als sie aktuell geführt wird, was ja überhaupt nicht sachlich ja, ist, aber das, egal das von Ding welcher ist halt, Seite aus.
0: Ich weiß, ja, aber das Problem ist halt, du, du willst halt einen breiten Teil der Bevölkerung an etwas, was für sie halt Letztendlich irgendwie ein hart erarbeiteter zivilisatorischer Fortschritt ist. Ne? Ähm, ja. Was ich damit sagen, ne, was ich damit sagen will, ist halt, du greifst die Leute halt, ne, also wenn du jetzt sagst, okay, was weiß ich, ähm, wir erhöhen die Mieten oder wir ähm, bestimmen, dass irgendwie Wohnungen maximal 100 Quadratmeter groß sein dürfen oder was weiß ich, ne? Mhm, das würde die Leute weniger einschränken, als wenn du denen sagst, ähm, Du darfst nicht mehr Auto fahren oder du wirst irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich geächtet, wenn du äh, Langstrecke fliegst. Ja, oder was ja. auch immer. Ne? Mhm. Sondern das ist halt was, was so im, äh, in, in, den, in den Köpfen der Leute oder in, in den Köpfen der Gesellschaft ein hart ähm, eine hart erarbeitete gesellschaftliche Errungenschaft ist, die man nicht hergeben will. Also man kann, man hört ja immer wieder den Vergleich. Das, was irgendwie den, den Amerikanern ihr Second Amendment ist, also das Recht, Waffen zu tragen, mhm. ist den Deutschen sein Auto. Ja, das Und ist das, Bullshit. Ich, das steht, nee, das steht das nicht im Grundgesetz gewissen, drin. Nein, es steht nicht im Grundgesetz, aber wir verteidigen das mit derselben Vehemenz. Ja, ja, ich, ich ja, ja, doch, hast recht, ja. Ne? Ja, also ja. klar, es steht nirgendwo im Grundgesetz du darfst du du darfst irgendwie äh, zwei Autos besitzen, davon ist einer ein SUV logisch, also ja, das, ja, das steht da natürlich ja. nicht drin aber einfach, äh, ich habe mir das halt irgendwie erarbeitet, ich habe da einen gesellschaftlichen Anspruch drauf, weil mhm. ich halt irgendwie 40 Stunden die Woche arbeite und äh, keine Ahnung, weil mein Vater sich im Bergwerk krumm gebuckelt hat, habe ich jetzt ein besseres Leben als er und konnte studieren, bla 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 also da kannst du irgendwie tausend, tausend Varianten davor schreiben, es ist halt etwas was ich mir nicht nehmen lassen möchte auch wenn es ja. noch so schwachsinnig ist, ne, ja, ja, und wenn es noch so unnötig ist, ähm, ich will es mir halt nicht nehmen lassen. Es ist meins, ne, mhm. genauso wie mhm. der Amerikaner halt dringend irgendwie sein Sturmgewehr zu Hause braucht. Ähm, also ne, auch da wieder ist natürlich irgendwie über einen Kamm geschoren. Ne? Nicht alle Amerikaner sind gleich, aber einfach nur um diesen. Vergleich etwas plakativer zu gestalten. Mhm. Und das will ich mir halt nicht wegnehmen lassen, obwohl es kein sachliches Argument dafür gibt, dass ich entweder ein Sturmgewehr zu Hause habe oder ein zweieinhalb Tonnen schweres Auto in der Stadt bewegen muss. Ja, das ähm. ist richtig, ja. Und ja, dementsprechend, ein, es sobald, 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 sobald es an die Substanz geht, in irgendeiner Art und Weise, sobald man das Gefühl hat, da will mir irgendjemand was wegnehmen, wo ich hart für gekämpft habe oder wo irgendeiner, den ich vielleicht möglicherweise kenne, hart für gekämpft hat, ähm, dann lasse ich das nicht zu. Und es ist nun mal leider so, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo es aller Wahrscheinlichkeit nach und allen wissenschaftlichen Voraussagen nach nicht mehr funktionieren wird, ohne dass alle auf irgendetwas verzichten. Ja, ich das meine du mal irgendwie... den,
1: den drei Milliarden Chinesen. Ja. Das ja, wird auch noch ne, aber eine aber ganz schön interessante Nummer werden.
0: Das kannst, du auch, das kannst du auch den äh, 1,5 Milliarden Indern erzählen. Da ist nämlich das Problem. Die kommen jetzt natürlich vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht auf die Idee zu sagen, wir möchten wir jetzt alle mal Fleisch, auch mal also. so leben. Ja, genau, wir richtig. möchten jetzt einfach auch mal so leben, wie die Leute, für die wir jetzt irgendwie 50 Jahre lang irgendwelchen Quatsch produziert haben.
1: Ja, ja deswegen sage ich ja gerade. Also die sind ja gerade dabei, hier den Fleischkonsum für sich zu entdecken. Das war äh, ursprünglich ja. mal äh, die größte äh, Volkswirtschaft äh, äh, mit Anteil an Vegetar Vegetariern und Veganern weil die halt einfach äh, ja. die meiste Zeit kein Geld dafür gehabt haben, sich Fleisch leisten zu können. Und die werden jetzt natürlich ja. alle zu Recht auch herkommen und sagen, jetzt möchten wir aber mal so leben wie der Westen. Und wir möchten Fleisch essen. Und gut essen, für, und wir den, möchten gut für den Planeten, dass dem,
0: dass dem Hindu die Kuh, die Kuh heilig ist. Ne? Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich. Ja. Aber die, trotzdem gibt es halt noch Fisch und ähm, Schwein und äh, Huhn oder Geflügel im Allgemeinen. Ja, Lamm, also whatever. Genau, Lamm auch, genau. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich sehe das halt, ähm, ich sehe das halt schon. Sehr zwiegespalten an dieses Thema Extinction Rebellion und was da passiert und, und beobachte das mit größtem Interesse, aber auch mit größter Sorge, weil ähm, es nicht das erste Mal wäre, dass aus einem einfachen Protest plötzlich was Radikales wird. Ja, ja das aber vielleicht so, braucht es nicht in der menschlichen genau Natur. Radikale. Ja, aber dann, also dann, dann, dann kocht es ja noch höher. Also.
0: Ja, aber manchmal, sagen wir mal so, manchmal wird es halt nach dem Waldwand auch besser, ne? Also. Ja. Ähm,
1: also steile These, steile These.
0: Nee, also ich bin, ich, ich sage jetzt einfach mal, es kann ohne funktionieren, wenn sich alle irgendwie aufeinander zubewegen, aber das Blöde ist halt meiner Meinung nach, dass die Fronten beiderseits äh, so verhärtet sind, dass keiner von seinem Standpunkt abweichen kann, fast schon. Mhm. Ähm, und das, ähm, ja, das wird auf jeden Fall irgendwie interessant werden. Apropos Greta Thunberg, wann wird der Friedensnobelpreis verkündet? Ich glaube morgen, oder? Ich glaube auch morgen, ja. Auf jeden Fall diese Woche noch, ne? Ja, die sind ja schon dabei. Die meisten sind ja schon draußen. Genau, die
1: meisten sind draußen. Chemie ist draußen. Lithium-Ionen-Akkus. Chemie, Physik habe ich gesehen. Genau, ja. Physik habe ich noch ähm, nicht gesehen.
0: Ja. Doch, Physik auch. Was war denn Physik? Äh, Lithium-Ionen-Akkus -Ne, Lithium war oh, Chemie. Äh, Chemie. Ja, genau. Was war denn Physik? Habe ich auch gelesen? Habe ich wieder vergessen. Ja. Ähm,
1: okay. egal. Gut. Ja, würde ich sagen, schließen wir an der Stelle ab. Genau, schließen oder? wir dieses Thema ab genau. oder
0: beziehungsweise beenden das für den Moment und ja. kommen wir wieder zu, also verlassen wir mal sozusagen das tiefe Wasser und gehen wieder in seichte Gewässer. In
1: seichtere, genau. Genau, das vielleicht ist das
0: Thema. auch eine ganz gute Gelegenheit, vielleicht mal hier mein mein zweites Konsumopfer der Woche anzubrechen, weil wir jetzt ja, also ich fand das jetzt irgendwie unpassend, das ja. vorher zu man
1: spiele, man spiele einen virtuellen Trommelwirbel ein.
0: Genau, wir spielen einen virtuellen Trommelwirbel ein. Dieses Konsumopfer der Woche habe ich ein bisschen meiner Freundin zu verdanken. Wir haben hier in Düsseldorf eine, also viele werden es vielleicht wissen, eine relativ große japanische Gemeinde. Ich glaube, es ist sogar die größte japanische Gemeinschaft außerhalb Japans oder irgendwie sowas. Zumindest in Europa. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, hier gibt es relativ viele Japaner in Düsseldorf. Genau, ich glaube sogar die und größte, und gibt die es größte
1: ist, japanische äh, äh, Enklave, nennt man das so, außerhalb von Japan. Also ja. tatsächlich ja, die USA-Ansammlung ja also von, so. von
0: japanischstämmigen Menschen außerhalb Japans. So. Denkt man ja gar nicht, würde man ja, sowas würde man ja tendenziell immer in Amerika oder so vermuten, ja. aber ja. egal, also dementsprechend gibt es hier halt auch, sagen wir mal, japanische Infrastruktur, Richtig. Äh, unter anderem genau. halt einen japanischen Supermarkt oder einen sehr guten mehrere, aber japanischen es geht, Supermarkt. Ja genau. es gibt ja. zum einen japanischen Supermarkt. Ja wo meine Freundin die Tage drin war, äh, während ich mit äh, der Larve im Auto wartete und ich mhm. sie quasi mit, äh, mit dem Auftrag äh, entließ in die Nacht, bring mir doch mal ein interessantes Getränk mit. Ähm, hat sie gemacht und ich halte jetzt hier eine Flasche in der Hand. 330 nee, 300 Milliliter schwer mit einer hellen Flüssigkeit und einer Winkelkatze vorne drauf und sehr vielen japanischen <lacht> Schriftzeichen. Wir wissen, ähm, alles Gute beginnt mit einer Winkelkatze, natürlich. Genau. Ähm, jetzt ist es so, ähm, ist auf diesen, auf diesen äh, ausländischen Getränken generell wird ja dann immer irgendwie draufgeklebt äh, sozusagen die deutschen Inhaltsstoffe und auch irgendwie diese ähm, ja, Hier da ist ein grüner Punkt drauf ein und ein Pfandlabel und bla bla bla. Also, man hat da jetzt irgendwie so ein Haufen Zeug drauf geklebt und auch einen ja recht überhaupt nicht hilfreichen deutschen Titel. Da steht jetzt nämlich japanische Limonade mit Kohlensäure. Ja. <lacht> ähm, das was ist jetzt ja, sagen wir mal ja nichts aussagend. <lacht> ich wollte gerade sagen, das schränkt jetzt irgendwie das, das mögliche Geschmacksspektrum nicht wirklich ein. Nein, das kann nach allem schwer. Nachdem eine Katze drauf ist und das Zeug irgendwie leicht ins Gelbe geht, habe ich Befürchtungen. <lacht> ähm,
1: ich mache das jetzt mal auf. Mach das mal auf, genau.
0: es ist relativ viel Kohlensäure. es war gefährlich. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Handgranate. Ähm, und nehme mal ein Näschen und dann ein Schlückchen.
1: Ich befürchte, es wird vollkommen ja, langweilig schmecken. Einfach nach Fanta also oder so.
0: Interessant. Nee, Fanta nicht. Also es ist, Ich rieche keine Früchte. Also es ist auf jeden Fall... Ich sage mal so, sie haben sich offensichtlich äh, daran versucht, die natürlichen Inhaltsstoffe möglichst äh, überschaubar zu gestalten, mhm. weil es sind auch sehr viele E's drin. Äh, ja gut, kommt aus Japan, ne? Genau. So, wobei man ja fairerweise sagen muss, dass auch Vitamin C, äh, Vitamin C eine E-Nummer hat. Das stimmt. Ähm, der Moment der Wahrheit? Es schmeckt. Nach? Ich habe keine Ahnung, wonach das schmeckt. Okay. Es schmeckt nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Es wird nicht... Ja, es wird... Mm, oh. Also keine erkennbare Frucht, die mir schon mal untergekommen wäre. Es ist süß. Nicht übertrieben süß. Es prickelt ein wenig. Ich habe keine Ahnung. Es wird nicht mein neues Lieblingsgetränk. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, das äh, wegzuschütten. Ich schütte mir einfach den Rest der Flasche ein. Vielleicht komme ich ja noch drauf, was es sein könnte. Also... Ein zweites Konsumopfer der Woche, die großartige unbekannte Limonade, Die Katzenlimonade. Genau, Und die unbekannte Katzenlimonade. Die unbekannte Katzenlimonade. Alf wäre stolz auf mich. Wunderschön. Ja, ja vielen Gut. Dank, meine Freundin. <lacht> ja, dann haben wir das ja. auch
1: durch. Super. So. Ähm, ich hätte es natürlich auch gerne mal probiert, ähm, wenn deine Freundin nächste Mal irgendwas derartiges mag. Ich weiß jetzt, wie es aussieht, mag. wenn uns
0: das nächste Mal dahin verirrt. Genau. Fürirrt.
1: Dann sollte dann sollte man mal, also dann würde ich das auf jeden Fall auch mal probieren. So, das wollte ich sagen.
0: Ich kann dir auch mal ein Foto ja. von der Flasche machen, dann falls du selber drüber stolperst, kannst du es dir auch mal beschaffen.
1: Das ist eine gute Idee, ja, so ja. machen wir es. Genau. Ich schick
0: dir gleich mal ein Foto von der Flasche.
1: Okay, ja, nächstes so. Thema, auch wieder ähm, eine neue Kategorie, die wir uns haben einfallen lassen. Also die erste Kategorie von Henrik ist ja ähm, das Konsumopfer der Woche oder kurz KDW. Und ähm, ich habe... Äh, Sponsorenanfragen
0: von Kaufhäusern in der Hauptstadt sind übrigens immer gerne gesehen.
1: <lacht> genau, also falls es da auch ähm, äh, von den Hörern irgendjemand, was ähm, Abgefahrenes im Supermarkt sieht und er das nicht selber probieren möchte und oder uns daran teilhaben lassen möchte, ähm, das mit dem Versenden in eine Paketbox unserer Wahl, das bekommen wir schon irgendwie hin, ähm, meldet euch gerne. Also wir sind uns dafür nicht zu fies, um es mal so auszudrücken, wobei natürlich der Henrik eher, weil das ist seine Kategorie, aber ich genau. habe auch eine eigene Kategorie. Ähm, da war ich mir auch lange unschlüssig drüber, wie ich sie nenne und ob ich das mache. Aber ähm, ich finde das immer interessant, an den Erfahrungen anderer Menschen teilzuhaben. Und ich hoffe, ihr habt da auch so ein bisschen Interesse dran. Und deswegen heißt die Kategorie Been there, done that. Ja. Und ähm, das erste Thema äh, ist der Hashtag Streikvertreib. Und genau, das, das, hat das ist ja irgendwie so eine,
0: eine gemeinsame... Ähm ja, wie könnte man sagen, eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung, die wir uns vor ein paar genau. Jahren hingegeben haben. Ja. Ähm, soll ich vielleicht kurz die Vorgeschichte erzählen, weil eigentlich, also Initiator der ganzen Geschichte bist ja du. Ich finde die Geschichte richtig schön. Ja, dann erzähl, komm. Ähm, es war 2013, muss das gewesen sein, der letzte große Bahnstreik, als die DDL gestreikt hat. Richtig, genau. Ich glaube, es war Ende 2013. Und ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt beide in der Agentur in Erkrad gearbeitet, sind beide morgens mit der Bahn gekommen. Mhm. Äh, ich hatte tatsächlich, also es war ein Warnstreik, ich hatte tatsächlich Glück gehabt, bin einigermaßen vernünftig durchgekommen, war dann irgendwie in der Agentur. Du hattest tatsächlich weniger Glück als ich. Obwohl ähm, ich zu dem
1: Zeitpunkt näher dran wohnte an meinem Arbeitsplatz. Ja, sehr du, merkwürdig. So, sagen. Aber, ne, so, ja. Ist,
0: so ist das halt. Also auf jeden Fall, so du das hattest so weniger Glück als ich. Um, und kam es dann irgendwann, naja, später halt, Wut mhm. wutentbrannt <lacht> um, und äh, ich glaube, also sinngemäß waren deine Worte beim Reinkommen, was für eine Scheiße, <lacht> um, <lacht> dieser dämliche Bahnstreik, ich wollte gerade die GDL auf Twitter ankacken, die hatten aber keinen Twitter-Account, ich habe genau. denen jetzt einen gemacht, was machen wir denn jetzt damit? <lacht> <lacht> ähm, so trug es sich zu. Ähm, also du hast quasi mehr oder weniger auf der, auf der Irrfahrt ins Büro dann den Twitter, das Twitter-Handle GDL bundesweit registriert, also genau, GDL genau. Unterstrich bundesweit. Genau. Ähm, weil es gab halt tatsächlich keinen zentralen GDL-Account, es gab irgendwie so ein paar versprengte Regional-Accounts, und so gd genau, GDL Köln. Genau, ja. Genau, die gab es halt, aber es gab halt keinen mutmaßlich bundesweiten Account. Und Nein. ja, dann waren wir halt äh, stolze Besitzer des, äh, des Accounts GDL bundesweit und haben uns gedacht, naja gut. Wir arbeiten in der Social Media ne? was,
1: was macht man genau. schon? In seiner Freizeit. Wir gießen Öl außer, ins Feuer. Genau, wir gießen Öl ins Feuer. <lacht> was auch sehr gut genau, funktioniert das, hat.
0: Genau. Also, also sagen wir mal so, das, das war irgendwie so ein bisschen auch der, sagen wir mal, der Community Management Blitzableiter. weil wir haben nämlich all das gemacht, was der gute und äh, vernünftige Community Manager niemals tun würde. Nämlich, wir haben versucht, alle Leute bis aufs Blut zu provozieren.
1: Ja, richtig. Und
0: wir haben, haben das natürlich damit auch. Das muss man jetzt gleich mal, ja, erzähl also muss ich dazu sagen, wir haben natürlich, ähm, damit wir halt keinen Ärger kriegen konnten, haben wir natürlich ähm, in den, ähm, also wir haben in die Twitter. Benutzerbedingungen geguckt und da stand halt irgendwie unter dem Thema Satire-Accounts, stand halt drin. Muss gekennzeichnet sein. Schreibt, schreibt, schreibt rein, dass es ein Satire-Account ist, also Richtig. kennzeichnet den Account. Das haben wir dann halt gemacht. In, der, in unserer Twitter-Bio stand und steht halt immer noch irgendwie, kann Spuren von Gleisbett-Schotter und Satire enthalten. <lacht> irgendwie sowas. Großartiger Text übrigens. <lacht> ähm, genau, also das, steht, das, das stand dann da drin. Und damit waren wir dann sozusagen, zumindest was Twitter angeht, auf der sicheren Seite und haben dann einfach mal losgelegt. Wir haben erstmal so losgelegt, dass wir halt irgendwie die, die Hashtags uns geschnappt haben. Also natürlich gab es dann den Hashtag Bahnstreik, wo sich halt genügend Leute irgendwie drüber eschauffiert haben, was denn gerade nicht läuft. Es war halt genau. gerade Bahnstreik, es war also ja. viel los. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, die Leute irgendwie, ja, sagen wir mal, freundlich anzuquatschen und denen halt sozusagen unsere Hilfe anzubieten. Ne? Und gefragt, ja, von wo noch, wo wollen sie denn? <lacht> ähm, ne, wo drückt denn der <lacht> Schuh? Wo hängen sie denn gerade? Ja, und dann haben wir dann angefangen, den irgendwelche Fahrradrouten rauszusuchen oder Wanderwege oder sonst ja. irgendwie was. Ne, haben auch dann mit gebeten, Hilfe ne, moderner
1: Tools wie Google Maps und so natürlich klappt das natürlich wunderbar. <lacht> ne? Genau, haben den halt
0: irgendwie gesagt, an ihrer Stelle würde ich mich auf den Weg machen, irgendwie von Berlin nach München sind 65 Stunden Fußweg, also ne, ja. wenn sie Donnerstag da sein wollen, hauen sie mal rein. Ja. Ähm, was die Leute natürlich dann in ihrem, in ihrem Ärger nur noch weiter weiter nach vorne getrieben hat. Wir haben dann auch angefangen und daher jetzt auch der ähm, die Rubrik oder der, der Hashtag Streikvertreib. Wir haben dann angefangen, verschiedene Rubriken zu entwickeln. Ähm, eine davon war halt Streikvertreib, wo wir dann halt irgendwelche lustigen Beschäftigungen vorgeschlagen haben, was man denn zum Beispiel am Bahnhof machen kann, wenn gerade kein Zug fährt. Also zum Beispiel sowas wie Spielen Sie doch mal verstecken ähm, oder <lacht> fragen Sie doch einfach mal am Infopoint nach. Ähm, wir haben da irgendwie auch äh, Ausmalbücher und was weiß ich nicht alles. Also wir haben echt die toll Ich habe noch, ein, hab noch einen ganzen Haufen äh, Screenshots mit den obskursten Tweets und äh, naja, es kam, wie es kommt musste. Also die Leute haben, sind natürlich voll drauf angesprungen. Keiner hat irgendwie in unsere Twitter-Bio reingeguckt, die haben deswegen GDL bundesweit. Den müssen wir jetzt mal ordentlich zunder geben. Oh, ja. <lacht> Da haben wir natürlich auch dementsprechend darauf reagiert. Ich habe mich, glaube ich, irgendwie mit dem damals, mit dem damaligen stellvertretenden Chefredakteur des Handelsblatts gefetzt und mit, ich weiß nicht, welchen mit Leuten Sixth. irgendwann Sixth haben wir uns auch angelegt. Genau, Sixt, äh, haben wir, äh, ja, mit denen haben wir ja eher kooperiert. Die fanden das ja irgendwie witzig. Äh, Flixbus haben wir, also wir haben auch versucht, einfach andere Accounts mit einzubinden, sowas ne? wie Sixt ja. oder Flixbus. Die Lufthansa, und, die wollte äh, dann
1: auch streiken, kurze Zeit später, die haben wir auch noch mit hochgenommen. Die nee, German Wings wir so war das, glaube ich. Oder Jumpings, genau. Dass wir uns mit denen solidarisieren und so weiter. Und dann ist natürlich auch das passiert, was womit keiner gerechnet hätte, die ganzen anderen Splittergruppen-Accounts der GDL haben sich mit uns verbunden. Das heißt, wir genau. sind einfach hergegangen... Und haben uns, haben denen gefolgt und die haben dann nachher ja uns gefolgt und haben uns auch wirklich für echt gehalten. Also ich haben wir haben da auch und zig Nachrichtenverläufe. Bis zu einem Punkt. Genau. Wir <lacht> haben auch zig Nachrichtenverläufe ähm, darüber ähm, von äh, Direct Direktmessages, wo dann halt die Leute dann auch gesagt haben: ja, endlich ist jetzt auch G die GDL bundesweit hier vertreten auf Twitter und so weiter. Wir dachten schon, die wären die einzigen und so weiter und so fort. Ähm, ja, es äh, wir haben, wir haben hat so eine ganze Eigendynamik entwickelt, um das mal so auszudrücken
0: total wir sind dann auch völlig wir haben dann irgendwie auch ähm, ich weiß nicht wir haben glaube ich irgendwie auch eine Autogrammstunde mit Klaus Vilselzki irgendwie eigentlich so Klaus Vilselzki mhm. äh, signiert ihre nicht gültigen Tickets am Berliner Hauptbahnhof oder irgendwie so ein Quatsch also es war ja, und es Breaking war ganz unsinnig so, gesetzt und alles ja irgendwann hatten wir ja sogar wir hatten ja dann irgendwann sogar die 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 <lacht> da, da haben wir uns oh, ja irgendwie ja. so eine kostenlose SIP Nummer mit, äh, mit Anrufbeantworter genau. geschossen
1: danke an dieser ähm, Stelle an gate
0: <lacht> also, wir haben es quasi so eine kostenlose Nummer, die kam dann, glaube ich, aus Duisburg, was äh, auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Nee, ähm, aber es war halt irgendwie eine Duisburger Vorwahl. Ich glaube, es war Duisburg oder irgendwas anderes. War Duisburger Vorwahl, äh, so. genau. Ja, ne? 02103, ähm, meine ich. Genau, haben dann halt den Leuten immer geschrieben, also es war dann so mehr oder weniger so ein Outreply, so ja, tut mir leid, wir sind gerade irgendwie alle besetzt, aber sie können bei der Streikhotline anrufen, haben dann diese Nummer gepostet. Auf dieser Nummer war dann halt die Anrufbeantworteransage, herzlich willkommen in der Streikzentrale. Ähm, leider sind im Moment alle Plätze belegt, sie können uns aber irgendwie Nachrichten hinterlassen ähm, und wir rufen sie dann zurück. <lacht> und da ich muss man kurz noch ein bisschen Katzenpipi trinken. Und da haben wir dann auch so Nachrichten bekommen von irgendwelchen Studenten, so, ja, jetzt hänge ich hier, ich habe meine Klausur verpasst, was können genau, wir da machen? Und und ja, ja, ja. Das war ja. wirklich ganz, ganz wundervoll. Mhm. Und ähm, was man ja auch dazu wir haben ja sogar Presse gekriegt. Ähm,
1: wir haben Presse gekriegt, genau. Also,
0: ja. Wir hatten irgendwie, ich glaube, wir hatten Klickstrecken irgendwie in äh, bei, bei Dumont, also irgendwie alles, was so rund um den Kölner Stadtanzeiger irgendwie so rumkreucht und fleucht. Das wird dann genau, ja Funke Mediengruppe war auch ganz groß
1: mit dabei, also der Westen, WAZ. Genau, die,
0: die funky Mediengruppe gruppe ja. <lacht> ähm, Bild-Zeitung hat uns Bild auch erwähnt. War auch mit dabei,
1: genau. Also wir wurden dann also, halt da immer, auch noch muss mal kurz erklären, wir wurden dann immer mit den Twitter-Cards ähm, entsprechend ähm, eingebunden. Am Anfang noch, weil sie alle dachten, das wäre echt. Und nachher dann wurden so Klickserien erstellt, die besten satirischen Kommentare. Und da waren wir natürlich dann auch später dann regelmäßig vertreten mit unseren Kommentaren. Ich sage auch nur Aktion Leise-Gleise, wo wir dann gesagt haben, dass jetzt ja, das mal die ganzen Anwohner... Ruhe haben, weil keine Bahn fährt. Genau, Aktion
0: Leise, <lacht> Gleise. Und wo ich mich auch noch daran erinnern kann, dass, ich glaube, das war die Financial Times, die ähm, unseren Hashtag äh, ganz dickes Lob ähm, ja, genau. aufgegriffen haben, wo die dann irgendwie <lacht> ja, ja, ja. erst so einen völlig erzürnten Artikel geschrieben haben, jetzt, ne, jetzt irgendwie seit zwei Wochen das Land lahmgelegt und jetzt wollen sie auch noch irgendwie ganz dickes Lob über einen Twitter-Hashtag Twitter einheimsen. Ja. Bis denen dann halt Leute gesteckt haben so, ähm, das habt ihr euch den Twitter-Account mal wirklich angeguckt und dann ja. Gab es halt irgendwie eine Korrektur des Artikels, wo halt drin stand Sehr ja, in der Ursprungsversion haben wir geschrieben, das wäre irgendwie von der GDL, ähm, ist jetzt irgendwie doch nicht GDL, aber ja. trotzdem lustig oder so. Es war sehr ja. schön.
1: Übrigens unsere, 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 Kürzel, unsere Kürzel da vielleicht ähm, für den einen oder anderen, der es nachlesen möchte. Uh, dein Kürzel war GH, also quasi dein Vor- und Nachnamen nur umgekehrt. Ja, wir haben Meiner war KC, genau. Genau, Also bei mir war es dann, ich war dann halt der Carsten Clemens, wenn ich das richtig in Erinnerung ich habe. Ich war äh, halt Gideon Hartmann. Genau, Gideon Hartmann, genau. <lacht> Auch schöne Fake-Namen, großartig.
0: Ganz ja. wunderbar. Ja. Ähm, genau, Also ich, ich bedauere es, also sagen wir mal so, ein Teil meines Herzens bedauert es immer noch, dass es seit 2014 keinen größeren Bahnstreik mehr gegeben hat, weil die GDL sich ja dann irgendwie an die andere ähm, Gewerkschaft, an die EVG, drangehängt hat. Und äh, Leider, dann gab es ja. ja auch irgendwie so ein paar äh, gesetzgeberische Verwicklungen. Ähm, ja, ähm, Klaus Weselski gibt es immer noch. Ich bin immer noch großer Fan. Ähm, von, dem, äh, ja, von einem der berühmtesten Schnauzbarträger der Republik. Ähm, <lacht> genau. Naja. Und... Was? Wieso? Ja, doch, hast recht. Irgendwas, ne? Also, ja, also, gut, ja gut. lange Zeit Carsten Waschmeier
1: hat halt keinen mehr, aber. Genau, Carsten Waschmeier wollte ich gerade noch sagen. Dann ähm, reiht sich hier auch noch. Peter Neururer äh, Peter Neuruhrer mit ein, ja. Der auch immer so ein bisschen aussieht wie Klaus Weselski, wenn man ehrlich ist. Ja. <lacht> ja, naja. War schon war schon lustig. Genau. Also, hat Spaß gemacht damals. Das war sehr lustig. witzig.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es war auch für mich. Ich habe damals auch äh, Community-Management gemacht. Ähm, für verschiedene andere. Kunden, für mich war das halt immer irgendwie so ein ganz angenehmer Blitzableiter, da halt mal wirklich die Sau rauslassen zu dürfen und genau das zu tun, was man halt ansonsten nicht mal kann. Den Leuten einfach mal sozusagen gerade heraus irgendwie einen von zu knallen, was man sich sonst ja immer gewünscht hat, ne? wo man ja, sagt, ja. Ah, nicht machen, ne? Ja. Aber jetzt, ne? feuerfrei. das war wunderbar. Ja, das war äh, sehr auch witzig wirklich, in der Tat. Wir hatten ja auch krasse Reichweiten irgendwie, ne? Also das ist ja wirklich, äh, Phänomenal gewesen. Wir hatten ja irgendwie, ich glaube, 10.000 10 Viral Reach auf Twitter, ohne dass wir da irgendwas gemacht haben. Aber ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so genau dran erinnern. Ja, es war schon. Ich hatte also den Account gefühlt noch war immer noch.
1: das. Genau, also wir haben den Account noch tatsächlich. Gefühlt war das immer so tatsächlich. Also, also für mich gefühlt das Größte, was ich auf Twitter je gemacht habe, obwohl ich jetzt auch schon seit 2007, glaube ich, auf Twitter bin mit meinem persönlichen ja. Account und ähm, du bist ja auch schon länger dabei, aber tatsächlich, das war schon das war schon eine einmalige Sache. Ne? Also, das, mhm. also nur, mal,
0: nur mal so zum Vergleich, ähm, ich habe ähm, hab, äh, am 12.12.2018 nach über anderthalb Jahren äh, Schweigen auf dem Account und irgendwie offensichtlich hat sich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber offensichtlich hat sich irgendwie im Dezember 2018 irgendwie wieder einen Bahnstreik angebahnt und da habe ich getwittert, na, habt ihr uns schon vermisst? Hashtag Bahnstreik. Ähm, 15, 15 Likes, 8 Retweets, 4 Replies und organische Impressions von 4.956. Das ist schon ordentlich.
1: Also das muss man ja, erstmal ohne also Werbung schaffen. 4.000 organische ist schon.
0: Und nach, schon einer, gut. Und nach anderthalb Jahren Funkstelle, ne? Also da ist halt ja, wirklich ja, nichts passiert genau. auf dem Ergebnis.
1: Genau, wir haben den nicht bespielt, wir haben äh, da nichts mitgemacht. Wir haben den einfach so stehen lassen, tatsächlich. Das ist richtig, ja. Ja, gut. Lustig war es, lustig war es. Ja, daran wollen das wir. Das war auf ganz jeden wundervoll. Fall also wie gesagt, schaut
0: gerne mal irgendwie vorbei, ne? Gdl-bundesweit. Ja. Der ja. nächste Bahnstreik kommt bestimmt. Ähm, ja, und und dann sind wir, wir auch werden wieder mit von der Partie. Höchstwahrscheinlich zur Stelle sein.
1: <lacht> höchstwahrscheinlich, so sieht's aus. Gut. Hendrik, nächstes Thema. Ja, um, du hast den wunderschönen genau, Titel gewählt. Ich spiele jetzt Elektroauto, oder? Ich teste bei meiner genau. Pendelei eine App, die mir sagt, welches E-Auto zu meinem Fahrprofil passen könnte. Mal schauen, was dabei herauskommt.
0: Genau, ähm, also ich habe ja, da hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal gesagt, ich habe ja einen neuen Job angetreten, der ein bisschen weiter weg ist, als meine anderen Jobs, die ich bisher so hatte. Das heißt, also, ich pendle jetzt jeden Morgen von Neuss nach Beensberg. Das sind... Ähm, Sagen wir mal, wenn es nicht allzu schlecht läuft, 45 Minuten Fahrt mhm. mit dem Auto. Mit der Bahn sind es tatsächlich zwei Stunden, also es ist einfach völlig indiskutabel. Ähm, liegt auch daran, dass Beensberg tatsächlich verkehrstechnisch eher unscharmant gelegen ist. Mhm. Ähm, also ich fahre halt Auto und sagen wir mal, eine mögliche Variante, um das halt irgendwie zu beheben, über die wir nachdenken, ist halt nächstes Jahr irgendwie in die Gegend umzuziehen, also irgendwo ins Bergische zu ziehen. Ähm, eine andere Möglichkeit, die ich jetzt auch nicht irgendwie völlig von der Hand weisen will, wäre natürlich, dass wir einfach hier wohnen bleiben, wo wir sind, äh, dass ich mir dann aber tendenziell ähm, was anderes zum Pendeln anschaffe, weil im Moment fahre ich halt mit der Familienkutsche, die ist groß, ähm, die ist halt einfach irgendwie Quatsch, da irgendwie jedes Mal dieses riesen Auto darüber zu fahren. Also ne, es ist kein SUV, es ist einfach nur ein stinknormaler Kombi, aber ne trotzdem, da fährt halt eine Person mit, das ist so ein bisschen bescheuert irgendwie. ja Und da habe ich mir gedacht, naja gut, warum nicht ein E-Auto? Also tatsächlich direkt vor dem Gebäude, in dem mein Büro ist, ist tatsächlich auch so eine E-Ladesäule. Ähm, also, also es gibt einfach ein paar Faktoren, die irgendwie dafür sprechen würden. Mhm. Die Strecke sind, ich glaube, so 55 Kilometer netto. Heißt also auch was, was man mit einem Elektroauto gut bewältigen kann viel Autobahn. Also why not? Mhm, also muss m -m. ja jetzt nicht irgendwie ein Model S sein, aber irgendwie sowas Lustiges, Kleines, irgendwie so ein, keine Ahnung, Renault Zoe oder irgend so ein Smart 42 e modell oder irgendwas. Ne? Mal gucken.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich halt so ein bisschen mit dem Gedanken hin und her gespielt und bin dann über eine App gestolpert von den ähm, Dortmunder, Dortmunder Energie- und Wasserwerken oder DEW, ja. Und das ist der das ist der E-Auto-Tester, heißt der, glaube ich. Ja, E-Auto-Tester. Ich gucke die Sicherheitshalber nochmal nach. Genau, der E-Auto-Tester, der Fahr-E-Simulator, äh, ich weiß gar nicht, ob es das für Android gibt, aber auf jeden Fall im iOS-Store unter E-Auto-Tester zu finden. Was macht das Ding? Das Ding ähm, klemmt sich halt ins GPS und du sagst dann, okay, ich bin jetzt, ich fahre jetzt los. Also mhm. du sagst, du fahrt beginnen, fahrt beenden der zeichnet die Strecke auf, du sagst dem halt, also entweder kannst du dem halt sagen, okay, ich interessiere mich halt eher für ein großes oder für ein kleines Elektroauto oder du sagst, ihm, ich interessiere mich für ein konkretes Modell, ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber Renault Zoe angegeben und dann simuliert er halt, wie du halt, basierend auf den GPS-Daten natürlich, wie das E-Auto quasi sich verhalten würde im Sinne von Verbrauch. Ne, also, wie viele Kilowattstunden der verbrauchen würde, wie viel Restlaufzeit da oder wie viel Restkilometer da jetzt noch im Akku stecken. Wenn du da angekommen bist, wo du hin willst, dann klickst du halt auf Fahrt beenden. Dann fragt er dich, okay, da wo du jetzt stehst, hättest du da eine Möglichkeit, das Ding zu laden. Ne? Mhm. Kannst dann noch wählen zwischen Schnellladen, also Supercharger und normale Steckdose quasi. Ne? Dann simuliert er halt für die Zeit, in der du nicht da bist, dann den entsprechenden Ladevorgang. Oder du sagst halt, nee, ich kann hier nicht laden, dann bleibt halt der Akkustand genauso, wie er ist. Und nach, also sie sagen, nach irgendwie nach zehn Faden oder ab zehn Faden wäre dann quasi der Algorithmus, der da irgendwo drunter lungert, in der Lage, dir sozusagen ein E-Auto zu empfehlen, was irgendwie deinem Fahrprofil entspricht. Ne? Also was mit genügend Reichweite ausgestattet ist, also klar, du kannst dir natürlich selber überlegen, okay, brauche ich jetzt irgendwie größeres Auto, kleineres Auto, mehr Komfort, weniger Komfort, ne? also bevor ich mich jetzt irgendwie in so eine, keine Ahnung, in so eine Fischdose wie so ein, äh, wie so ein Renault Twizy irgendwie reinzwänge und damit auf die Autobahn fahre, das äh, ist auf mehrere Arten und Weisen nicht schön, also ich habe auch einfach ganz gerne irgendwie Auto um mich drum herum, ne? also so ein Smart sollte es dann vielleicht schon sein. Wie gesagt, so ein Renault Zoe finde ich irgendwie ganz interessant, alles das, was irgendwie weit über die 30.000 Euro geht, also irgendwie so, keine Ahnung, E-Golf, ähm, alles was von Tesla so auf dem Markt ist und so, ist halt einfach preislich unerschwinglich, weil wir reden jetzt hier theoretisch von einem Zweitauto. Ne? Also das andere Auto würde halt logischerweise als Familienauto dann übrig bleiben, weil ansonsten ist die ganze Übung auch wieder irgendwie äh, für die Nüsse, weil es geht auch darum, dass meine Freundin halt hier mit dem Kleinen auch mobil ist, während ich halt auf der Arbeit bin. Ne? Mhm, mh. Genau, ja, und äh, also eigentlich war der ursprüngliche Plan, dass ich jetzt hier heute erzählen kann, dass ich irgendwie die zehn Fahrten hinter mir habe. Hast du aber ähm, nicht. Nee, habe ich noch nicht, weil ich, am, ich war Anfang der Woche leider krank. Das heißt, mir fehlen quasi äh, sechs Fahrten ins Büro ja. ähm, durch den Brückentag und durch die zwei Krankheitstage dementsprechend bin ich jetzt irgendwie gestern und heute damit durch die Gegend gejodelt, ähm, sammle fleißig Daten und hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal irgendwie noch ein bisschen mehr darüber berichten kann. Ich finde es aber tatsächlich irgendwie interessant, das Ding einfach mal dazu zu benutzen, zu sagen, okay, was, ne, weil das ist ja so, also eins der, der Themen beim E-Auto ist ja mal diese Reichweitenangst. Ne? Also, ja, diese Reichweiten-Diskussion, so genau. Ja. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der, äh, der gemeine Deutsche braucht irgendwie das, das sichere Gefühl, irgendwie im Notfall mit einer Tankfüllung bis an Gardasee fahren zu können, wenn es denn drauf ankommt. <lacht> ähm, ja. Warum auch immer. Ne?
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, das ähm, ist äh,
0: total unbegründet, aber die
1: meisten Leute schließen ja ein E-Auto einfach nur kategorisch deswegen aus, weil sie sagen, das Ding fährt nicht weit genug. Und dann guckst du dir oh. diese Fahrprofile dieser Menschen an und die fahren vielleicht am Tag, wenn es hochkommt, 50 Kilometer und das ist nur, weil sie morgens genau. zur Arbeit fahren und abends wieder zurück. Ja Und in, genau. in der Zwischenzeit was fahren sie irgendwelche Kurzstrecken zum Genau. Genau. Ne? Ja, also, Das kannst du sogar töniger, mit dem Elektrofahrrad bewältigen. Auch wenn das Ding komplett ohne, dass du reintrittst, in die Pedale selber fährt. Selbst dann kannst du es halt richtig. noch so machen, dass es funktioniert. Ne?
0: Genau, also ich sag mal so, das Einzige, was, was mich tendenziell, am also was mich am meisten irgendwie von einem von E-Auto abhält, ist halt die Tatsache, dass also wir wohnen halt zur Miete und das im zweiten Stock. Ja. Ich kann jetzt schlecht jeden Abend irgendwie eine Kabeltrommel aus dem Fenster werfen, um meine Karre zu laden.
1: Ja, das geht einfach. Nicht, ähm, genau.
0: Also, also mir fehlt sozusagen zu Hause tendenziell die Ladeinfrastruktur. Hier gibt es irgendwie drei Straßen weiter, gibt es irgendwie einen Parkplatz für E-Autos, aber da ist halt auch nicht garantiert, dass ich da immer einen Platz finde, ne? Weil es sind halt irgendwie, ich glaube es sind ein oder zwei Parkplätze vor der Ladesäule und wenn da halt immer dummerweise andere Autos stehen, dann gucke ich halt in die Röhre und so dicht gesät sind die Ladesäulen hier tatsächlich in der Innenstadt nicht. Ähm, das heißt also, das ist sozusagen im Prinzip wird ja ein E-Auto in dem Moment sinnvoll, wo du das quasi zu Hause in der eigenen Garage stehen hast und auf der Garage hast du irgendwie Photovoltaik und da und eine Wallbox in der Garage, wo du quasi das Auto mit dem selbstgenerierten Solarstrom auflädst. Dann wird halt zumindest so lange, bis es irgendwie Desktop-Atomkraftwerke gibt, wird da irgendwie ein Schuh draus. Ne? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt nächstes Jahr ein E-Auto kaufe. Keine Ahnung. Es ne? ist eher so ein... So eine witzige kleine Spielerei, um das einfach mal irgendwie so quasi am lebenden Objekt mehr oder weniger testen zu können. Ja, ich finde den gucken, Versuch aber rauskommt. insgesamt
1: ganz gut. Also muss ich tatsächlich sagen, dass ich auch nicht gedacht hätte, dass es so eine App dann letztendlich auch gibt. Also ich meine, klar, heutzutage sagt ja. man immer, es gibt für alles eine App, aber... Ähm, ich glaube, ich habe
0: das, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Mobile Geeks gelesen habe. Ich habe es irgendwo auf jeden Fall ah, okay. irgendwo aus diesem Internet rausgepittelt ähm, ja. und dachte mir so, okay, probiere es aus, ne? Also... Kostet dich halt Nein. nichts. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du generierst irgendwie ein paar Daten, die im Zweifelsfall auch noch irgendwie anderen Leuten weiterhelfen. So, what? Ne? Go also, for ich finde
1: es gut. Ich finde es eine gute Idee. Ich finde, es ist gut, wenn man diesen Selbsttest mal macht mit sich selber und an sich selber und mit seinen, mit seinen Fahrgewohnheiten in diesem Fall. Und ähm, den Rest muss man dann mal gucken. Also, ich würde dich auch tatsächlich bitten, lass das in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen, das Thema. Das muss ja nicht ja, genau, also zeitfüllend nicht geschehen, Update. aber genau, ich, mich würde schon tatsächlich interessieren, was jetzt da bei dir da rausgekommen ist und ob das ähm, mit dem übereinstimmt, was du so im Gefühl hast. Weil meistens hat man ja schon mal so eine Vorstellung, was man ungefähr bräuchte, wie du ja vorhin auch gesagt hast. Aber oftmals entspricht das ja dann doch leider nicht immer der Realität, weil das eine mhm. ist ja objektiv und das andere, also diese Daten sind ja sehr objektiv und, und, und deine Einschätzung ist ja, ja meist dann doch relativ subjektiv. Ne? Mal mehr, mal ja. weniger Also natürlich, was ich...
0: aber... Was ich halt nicht so genau weiß, also sagen wir mal so, dass ähm, mir wird zumindest in dem Interface auch immer die Außentemperatur angezeigt. Jetzt wissen wir ja alle, Außentemperatur hat auch einen gewissen Einfluss auf die Kapazität der Karre. Das ist ähm, richtig, ja. Ich weiß nicht, ob das auch noch in die Überlegungen mit einbezogen wird. Das wäre natürlich extrem smart tatsächlich. Ne? Also das was auf jeden gut, Fall ja. drin ist, ist natürlich alles das, was ein GPS liefert und was eine Karte liefert. Also ein Höhenprofil, mein äh, Gasgeb- und Bremsverhalten logischerweise. Mhm. Das heißt also, das Ding zeigt auch tatsächlich, wenn ich bremse, zeigt der halt negative Kilowattstunden hat. Also, der simuliert quasi dieses Rekuperieren der, des Elektroautos. Also, ähm,
1: Bremskraftrückgewinnung quasi, ja.
0: Genau. Ne? Also, das ja. ist schon recht smart gemacht, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, Nachdem er die Außentemperatur anzeigt, behaupte ich jetzt einfach mal, dass die auch irgendwie in die Überlegung mit einfließt. Jetzt sind es im Moment immer so, keine Ahnung, um die 14, 15 Grad. Das heißt, das hat jetzt noch nicht so krasse Einflüsse. Da wird es dann interessant, wenn es wirklich mal im Winter kälter wird, also wenn wir so um den Gefrierpunkt ja, unterwegs so sind, wie oder sich so, das genau. dann ja. verhält. Genau, ne? also mal gucken. Ich werde das ja halt jetzt nicht irgendwie jeden Tag machen bis, äh, bis zum jüngsten Tag, sondern ich mache das jetzt irgendwie so lange, bis da halt irgendwie eine sinnvolle Empfehlung rauskommt. Also keine Ahnung, eine Woche oder zwei. Mhm. Ähm, wenn ich dran denke, würde ich das aber tatsächlich irgendwie im Winter nochmal rauskramen und dann mal gucken, was passiert, wenn es wirklich morgens oder wenn es nachts gefroren hat. Ähm, ob dann quasi auch die, äh, die Reichweite geringer ist als das, was ich am letzten Tag da habe stehen lassen und solche Geschichten. Also E-Auto verliert ja auch über, über die Nacht zumindest ein bisschen. Ladung, ja, genau. also wie gesagt, auf ja. jeden Fall äh, spannende Sache. Ich, äh, ich bin auch gespannt. Und geben nächste Woche mal ein Update. Super. Wie das so läuft. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht fahre ich ja nächstes Jahr E-Auto. Also ich hätte auf jeden Fall Spaß an einem E-Auto. So ist es nicht.
1: Ja, das denke ich mir. Also das ist ja auch, äh, wir sind ja beide schon in einem Tesla gesessen. Ich gesessen, du ja, gefahren. Nee, beide gefahren, genau, mehrfach. Und ähm, das war noch zu so der Anfangszeit, wo man, wo man, also wirklich, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Oder länger sogar, ne? Das war das also Model S, das S1 allererste, ne? ja. Ja. Ja, ja. Also das war, das war schon sehr faszinierend, auch, auch die Beschleunigungskurve, die so ein E-Auto hat, das möchte man erstmal gar nicht ja, ich glauben.
0: Ich bin ja auch schon selber irgendwie, ich bin e-Smart gefahren, irgendwie mit Car2Go in Stuttgart, als ich mal ja. einen Kundentermin hatte. Ja. Ich bin hier in Düsseldorf häufiger mal mit äh, DriveNow ähm, i3 gefahren, was auch sehr witzig ist. Ich bin in Berlin mal das behämmerteste Elektroauto der Welt gefahren es gab mal irgendwie den... Äh, BMW 2er, also so einen kleinen kompakten ähm, so einen kleinen, kompakten Hatchback irgendwie mit Batterien drin, also ne, so völlig idiotische Konstruktion, wir nehmen einfach irgendwie einen Verbrenner, reißen irgendwie alles raus, was mit dem Verbrenner zu tun hat, stopfen da irgendwie Batterien rein, was natürlich ja. dazu geführt hat, dass das Auto einen grotesk hohen Schwerpunkt hat, ja. irgendwie, keine Ahnung, gefühlt vier Tonnen wiegt. Ähm, bei dem BMW war es dann so, das Ding war einfach brüllend schwer, hatte eine Reichweite von 100 Kilometern, was jetzt okay für die Stadt ist. Ähm, in Berlin war es dann aber so, in Berlin gibt es halt relativ viele Hubbel und schlechte Straßenverhältnisse und da stand halt extra drin, Achtung, wegen des Akkus hat dieses Auto eine geringere Bodenfreiheit. Das heißt, du fährst mit einem Auto mit 100 <lacht> Kilometer Reichweite, was zweieinhalb oh Tonnen wiegt, äh, eine Bodenfreiheit hat wie ein Lamborghini Huracan und du denkst dir, <lacht> welcher Hirni hat dieses Auto zusammengebaut? Ja. Gibt es übrigens nicht mehr zu kaufen, keine Ahnung warum. Ja, ähm,
1: wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht, warum. Ja. Aber, also von ja.
0: daher, ich bin schon so das ein oder andere E-Auto gefahren, das macht... Super viel Bock. Also man muss ja. sich tatsächlich irgendwie dran gewöhnen, ähm, also man muss sich daran gewöhnen, nicht mehr zu bremsen. Das ist halt etwas schräg am Anfang, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ähm, weil du bremst ja in dem Moment, wo du kein Gas mehr gibst. Da gehen ja auch ja, die klar. Bremslichter an, tatsächlich, und dann fängt das Auto halt an,
1: Strom zu generieren. Ja, Energie
0: zurückzugewinnen ja. und auch wirklich massiv abzubremsen. Also du kannst den bis zum Stillstand ausrollen lassen. Ähm, es ist wie, als wenn du langsam bremst. Ne? Also ich meine, für ja, aber dich liegt jetzt durch als, die Es Ist nicht klar. selber Autofahrer vielleicht irgendwie ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen als für ja. jemanden, der Auto fährt. Aber du kannst das nicht nee, kann's halt halt so ungefähr Spedal zu bestätigen, halt zum Stillstand bringen. Ja, ja, ja. Das ist schon spannend. Das ist eine Umgewöhnung. Also sehr schnell, aber man muss sich halt umgewöhnen. Ja. Genau, ja, Gut. also von daher, ich, ich gebe ein kleines Update nächste Woche. Und damit ähm, sind wir ja. auch ja, mehr
1: oder weniger. Am Ende. Genau. Also am Ende dieser Folge natürlich nur. Jetzt hat der Henrik sich, glaube ich, ausgeklingt. Er hat sich ausgeklinkt. Das ist nicht lustig. Hoppla, da bin ich wieder. Ich bin da tatsächlich an, äh,
0: ah. an den mir bis gerade nicht bekannten Bute-Knopf gekommen.
1: <lacht> jetzt kennst du ihn, jetzt weißt du, dass du ihn nutzen kannst, wenn du dich nächste Mal räuspern müsstest oder
0: so. Genau, sonst wieder was gleich. gelernt. Genau. Okay. Ganz wunderbar. Ja, genau, also ähm, ich habe gesagt, wir sind ja. am Ende
1: der Folge angekommen, nicht am Ende dieses Podcasts, sondern nur am Ende der Folge. Haben ein bisschen kürzer gemacht, trotzdem ein wenig überzogen, ungefähr, ah, ich sag mal so 20. 1, haben wir jetzt. Genau, genau. Also. Eigentlich haben wir so gesagt, eine Stunde, Stunde 10, ne, 70 Minuten ungefähr, jetzt sind wir Stunde 38, aber wir müssen uns ja noch ein bisschen Luft nach oben aufhalten für die nächste Folge und ähm, damit würde ich jetzt auch beenden.
0: Henrik, noch ein abschließendes Wort von dir? Ähm, ein abschließendes Wort von mir? Pff, keine Ahnung. Mehr. Äh, trinkt mehr Obst.
1: <lacht> genau, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst. Tschüss.
0: Ciao.